0: 大家好，欢迎收听《旺角叫陶瓷城》，我是高原，我是 a l 上一期节目我们已经做过预告了，本期我们就要做港剧，是没说到底是哪一部、嗯、啊？相信大家已经在这个题目里面看到了，我们要讲的这部港剧就是《大时代》。不要慌，技术性调整。<笑>嗯，是，呃，没记错的话，应该是九十年代初期，大概九二年、九三年的时候出的。九二年，九二年，九二年出的啊，那时候。我不是小时候看的，阿兰是小时候看的吗
1: ？我小的我也不是，我是长大了一点
0: ，长大一点、啊。你是长大一点啊？嗯，长大一点。我都是二十八九岁的时候开始看看这些老港剧才看到的。嗯
1: 、我是我大概可能是大学大学那会儿看的，哎，不对不对，不是大学，我大我应该是中学的时候看的。中学时候看的时候，其实看的有点我没看全，就看的七零八落的。
0: 然后是中学的时候，互联网这个这个看看剧还没有那么方便、啊。对我
1: 可能是电视台还是什么，我都记不清了。反正就是那会儿只有模糊的印象，哦、就只有电
0: 视台看的。
1: 对，只有模糊的印象。然后这两天就就就重新又重新又再补，之前之前之前又就是后来就是那个大学出国什么时候又看了。然后这两天要做，嗯、然后又又补了一遍
2: 。嗯。
1: 就一上来就把这个，就是我们选了这部电视剧就说了，我还以为要先聊聊哪些港剧什么这种，然后我为什么选了这一部，
0: <笑>这不已经被编辑这个这个说过很多次了，你不要那么慢的进主题，<笑>好好好好是,是先进
1: ，然后我们再聊
0: 。你已经我们已经比短视频什么的慢很多了，然后你还卖什么关
1: 子？<笑>嗯、我要开个车、嗯，男人不能太快
0: 。<笑>先给大家抛出一个东西，然后咱再慢慢慢慢进啊。哎、成。也许有一些刚听到我们节目的朋友有些奇怪，说：“哎，你们不是,是个讲广东歌的节目吗？怎么能开始讲剧了？”嗯、哎，这就是我们这个节目比较独特的一点了
1: 。嗯，万物皆可广东歌
0: 。对我虽然我很讨厌这种说法，就是万物皆什么什么什么，<笑>但是确实是这个样子。嗯，就是广东歌呢，它这个。嗯，你可以说它内核呢可以拓展很多，然后呢，有一些时候它还与其与其相关联。那比如说，我们都谈到了广东歌了，对、嗯，谈到了香港音乐了，那难道跟香港影视剧偏得很远吗？<笑>对，
1: 就是而且特别是早年间那些经典的电视剧，一定伴随着经典的就是一些歌曲主题曲，对啊，嗯、呃、你像你像我们那些武侠电视剧，就是或者说，呃，那什么来着？那个霍元甲，从霍元甲开始嘛。
0: 嗯，对吧？
1: 再再到我们就是爸妈那一辈最熟悉的，对吧？嗯，呃，《射雕英雄传》
0: 对,对金庸系列、啊，对
1: 吧？然后再后来，我们小的时候很熟悉的，比如说《天龙八部》、《侠侣》对《神雕侠侣》啊、《八部》。嗯，啊，这太多太多经典了啊！甚至到我我这我印象中，我上上一个就我最后一个我会唱主题曲的电视剧是那个，应该是一三年还一几年？一四年那个《使徒行者》，嗯、越难越难越爱。嗯<笑>
0: 确实，然后说回到我们这个和广东歌的切入点啊、嗯，我们之前啊，不止说聊过宫斗剧啊，当然那个说实话还是浅尝辄止、啊，对，就聊得不透一下，聊得不透啊、嗯，有机会可以再重新聊，对对，重新聊，我感觉不贵。然也聊过《红楼梦》，嗯，聊过脱口秀，哎。啊，其他主题就不做赘述了啊。嗯、你会发现我们还是拓展面比较广的、嗯。那么这个港剧系列呢，也是在其他节目里预告过很多次的了
1: 。哎，对，那
0: 么现在终于我们开始开这个头
1: 了
0: 、啊。嗯啊，那么后续有可能会有更多的类似的节目出来。嗯、如果各位听众朋友们觉得，非常有意思，觉得可以再继续做，那就积极的与我们互动，<笑>不要吝惜自己的小手指啊！哎，对对对，点赞，对,对留
1: 言对留言，对，就是我<笑>我特别希望看到朋友们的这个留言、啊，哪怕是骂我们的，
0: <笑><笑>你不要这么失望。不过啊，有一说一，我们这个节目真真正,正正做讲歌词的呢。不怎么出彩<笑>，比较流量比较高的呢，还真是不讲歌词，讲那些什么奇奇怪怪的东西、嗯。对
1: ，就其实我我我真的讲实话，我感觉有几期我们挺用心讲歌词的，而且歌词也挺好的。嗯、然后就大家好像对还是更喜欢那些有故事性一点的东西啊
0: 。是是是，嗯嗯。那我们回到这期的主题啊，回到这个大时代。那那个阿兰为什么我们港剧一开始选择了这部剧呢？评分太高了。
1: 评分太高了，好
0: ，评分高的
1: 有的是啊，但是他是在我在我个人心中，他评分是最高的。就我我最开始想选的时候，选的不是这一部，想选的是和他同期上映这那个《大时代》是一九九二年十月份上映的嘛，嗯、是 TVB 的呃二十五周年的台庆剧。但我小的时候有印象看过的，就是前两部港剧都不是 TVB 的，我看的是亚视电视剧。嗯<笑>我看的
0: 是、那个、是那个一个地球，然后好几个色条那个吗？不是，那
1: 个是 TVB 吧？我记不清了。这这你买、啊、这这给我问住了。啊、儿时的
0: 记忆、啊，儿时的记忆。对、啊、我我
1: 看的反正都是那什么，嗯、我看的是当时同期亚视在播的《胜者为王
0: 》啊，《胜者为王》你。对你你，我提过好
1: 多次。那是我小的时候童年记忆，就我童年记忆中的，呃，就是在香港电视剧<笑>或者赌片吧。不是刘德华，也不是八哥啊，不是小马哥，然后而是这个《胜者为王》的主角陈廷威，叫石志康，赌王石志康。我小的时候特别喜欢看，然后学那个电视剧里面就他们弄扑克牌，就嘎嘎这么收摇嘛、啊，对吧？然后自己你。你咋知道啊？小孩哪懂怎么弄起来呢？然后一开始就是把家里面扑克牌拿钉书器哒哒哒哒哒都钉了，废钉钉。那钉钉钉钉完之后也不好摇啊。后来我就想不
0: 起来、啊，摇不起来
1: 。后来我就又开始拿拿针缝，就是我我对针我的针线活启蒙就是由这个扑克牌开始的
0: 。你应该拿透明胶带呀、啊
1: 。哎呦，小时候傻嘛，那会儿都没上那会儿都没上小学，幼儿园的时候。
0: 我们小时候啊，那那那太小了，太小了啊、嗯！我们是这个，我的印象，你忘了多大岁数了？为了能够有那种效果，是拿纸折折咋折呀？就跟个蛇似的，这么折折来折去，折来折去，他、哦、那不是连飘、哦。我知道，知道那个，我知道那
1: 个。最
0: 最两边是两张牌，中间都是纸折的、哦，然后就拉跟拉弹珠似的<笑>我。我知道了
1: ，知道了。就那会儿，那个班级联欢会也会整那种一个大拉、嗯、拉
0: 篮那种东西，啊、对,对拉花，<笑>啊、对。啊哦，有、啊、点像那种东西。啊、反正小时候，
1: 小时候特别喜欢看那个。然后那部电视剧里，其实也是集齐了当年，呃，亚视的最顶流的。你从。不，陈情微可能大部分人可能不太熟悉女主角，啊、嗯呃，第一部女女主角就是长腿女神啊、哦，她更为我们熟悉的角色是马小玲，<笑>不是我们东北一家人的马小玲，这寻思啥呢？你这，看你这笑,<笑>你你
0: 就是，马小玲
1: 想的<笑>就是这个东西。啊，是是万绮雯，是万绮雯，第一部是万绮雯、哦，对，第二部是曾华倩，啊，曾华倩介绍一下啊，呃，刘嘉玲的同班同学。同时呢，也是韦仔的这个是是是初恋，我忘了，反正是他前女友啊。梁朝伟有这种关系的，对啊，曾华倩是梁朝伟的前那个前女友。然后那个当年刘刘嘉玲好像是给给他俩中间劝，就是那次就是撮合，就是让他俩就是中间你俩别闹了。哎，不是，不是红，反正是吵嘛或咋地的，劝劝劝之后，就是他俩就劝弄到一起了。反正这，这港圈八卦呀！我跟你说，我小的时候，我我跟你说，我看过八几年的那种娱乐杂志，因为我哥从小追星，所以我们家那，就是我打小这些就看可多了嗯嗯。然后那里面有他，然后还有还有像那个雪梨，就是那个李莫愁啊，李莫愁马夫人这位演员，那个雪梨，然后张家辉、吕颂贤全在里面。然后秦沛是第一部的大反派，第二部大反派是方刚，啊，这朋友们可能不肯定就不知道了。反正就是亚视当年的台柱子。然后很多配角，比如说苑琼丹，然后李香琴，他俩是演这个男主角的大妈和小妈，啊，反正都有。哦，还有那谁，还有那个小龙女她妈叫什么来着？就成龙，我犯了天下男人都会犯的错，就跟他犯错那个，<笑>当年还没疯呢。我不我我不、哎、我突然一下忘他叫啥了，反正就是当年可好看了。哎当年可好看，他在电视剧里和吕颂贤贤是 CP， 反正那部电视剧我小的时候看的特别开心哦。还有那谁，还有吴永威，吴姑娘也在那里。反、嗯、正那是我看的印象特别深的港剧。我最开始想选这部，因为这部拍的也特别好，也挺有教育意义的。然后就是就是让大家不要赌嘛，就告诉你没有人是永恒的赢家。嗯、是，他他就很多，我是觉得我看的香港所有的赌片，他都不是叫鼓励人们去赌博，都是告诉你,你赌到最后就是一无所有。这
0: 个还对对，我我好像也没看到说赌到最后，很幸福的没有过，没有、哦、从来没有过，是，哦，确胜算了，
1: <笑>确胜算，后来好像结局还行，呃，搞笑的这种搞笑这种啊。然后我看到还有就是呃，上小学的时候看的另外一部啊，我忘了叫什么名字，我记不清了，是好像纵横不是纵横三叫什么来着，就是四哥谢贤主演的。他演他，你还
0: 看到谢贤主演，对，谢贤，对，四哥主演的，他演
1: 那个主角，我印象非常清，叫罗四海。然后那个就是很早期的赌片，然后就南北赌王对赌，然后那个就是什么偷天换日有，有招有每个就是换牌有招数名的。名的嗯、对，你说小时候就喜欢这些，所以我就最开始想，我说我要选港，就是选赌片后来就觉得，嗯，一上来就选赌片，好像不太能代表这个。就是这个港港剧的这种水准啊，就一上来好像就，嗯、呃，就还是有点怎么说呢，落入窠臼。然后我又接着想，我说小时候还看过啥？就我幼儿园的时候看两部港剧，就印象特别深。一部是《胜者为王》，就是它分两部，第一部叫《天下无敌》，第二部叫《胜者》，呃，我、哎、忘了，反正是《胜者为王》和《天下无敌》吧，这一二部。嗯、呃，第三部是任达华演的，我就不爱看了啊，就就是换啥呀？换男
0: 主角了。就是虽然他演的也
1: 挺好，但是你知道，人一旦换主角，就跟你看还《还珠还珠格格》
0: 似的啊，确实。第三部换主角之后，你你不得不说马伊琍啊，什么这个这个赵姐也挺漂亮的，但我不喜欢了、嗯对
1: 。对，我不喜不喜欢，就
0: 味儿不对了对
1: 对。然后小时候看的另外一部，那部应该是我小的时候看过最老的电视剧，一九八五年的《八仙过海》
0: 。八仙过海，那个马景涛演吕洞宾那个？不
1: 是，那是东，那是九十年代的，那是马景，那是对，那是新加坡，那里集齐了。呃，新加坡三大最美女演员郭飞艺演的是那个牡丹仙子，然后何何秀妍还叫什么来？她演的是何仙姑，然后林香平演的是龙三公主
0: 。我小时候有印象的这个八仙过海就是这个。
1: 哎，我看的那,那,那东
0: 《东游记》是啥了？叫东、啊《这叫东游记》。这东游记
1: 》。八仙过海是八五年，这也是亚视的。<笑>哎，是亚视还是 TVB？ 我忘了。那里面也太夸张了。那我我印象特别深。我我那会儿是在幼儿园，我发水痘了。发水痘在家休息，然后我就可以自己一个人在家。就是你生病了吗？随便看电视、啊，然后电视里就播的是这个。然后演吕洞宾的这个人，这个演员我们特别熟悉，他好像叫潘志斌，还叫潘什么？我我没查啊，反正就潘老师。他演过一个非常非常经典的荧幕形象，我们每个人都知道，就是黄日华那个版的《天龙八部》里面段正淳
0: 。他<笑>长得还挺帅的，我我年轻的时候长老帅了。长老帅了，确实。但你要从从长相上来说的话，没毛病。
1: 哎，对。后来那个那里面的演演汉钟离的那个人是演那个呃《鹿鼎记》里面有一个什么那个楚钱老板，有印象吗？嗯、就是那天、个嗯、那个天地会里钱老板那个人，演员演的是这个呃叫什么来着？就汉汉钟离、嗯。对、嗯。然后曾伟权就是后来的那个《大唐双龙传》里面演石之轩的那个人，他演的是铁拐李成仙之前，就是李玄。然后，甚至是我们很熟知的那个《西游记后传》里面那个孙悟空，对吧？啊，他是叫曹什么来着？这武术指导他演的是那个，就是反派，一个是龙太子，一个是龙表弟，都没有名的。就这样，角色名就叫龙太子和龙表弟，他演龙表弟。反正就是小的时候看的是哇，真就就是特别喜欢，就是你就能知道了。我小的时候就喜欢，要不然就嘎嘎武打，要不然就神话斗法，要不然反正就是，其实赌片也相当于一种武侠片嘛，就是换了一种换是是换壳武侠片。小时候就喜欢这些，然后再长大一点就看的就更多了。你比如说像那个呃《陀枪师姐》《刑事侦缉档案》，对吧？《黄庭一号》，然后、哦《妙手人心》，哇、哦，《妙手人心》，对吧？然后甚至很就看了更多的武侠，就是古装片，什么《金牌兵人》，什么《金装四大才子》，对吧？就是张家辉，呃，张家辉和两口子和关永和，哦、我女神，我童年女神关永和，然后关永和演的那个叫什么来着？苗、呃、翠花。然后还有还有江华当年演的什么《九五至尊》，哦，太多了，就是那个，就我选选这个剧的时候，简直就是蒙圈，我都不知道该怎么选起
0: 。哎呀，那一步一步来。但是八零年的你这太厉害了啊！我都是你这么一说的话，我最初的印象都已经来到九十年代了，小时候看的。你
1: 最初是哪一部？就香港电视剧让你印象特深刻的
0: ？我那我跟你说了嘛，那个风《封神榜》嘛。
1: 哦，那那你是晚一点了，那是挺晚，相当晚、哦那。那是
0: 我，那是我的童年，看《封神榜》，剩下的我都看动画片了。你这明显是不看动画片
1: 嗯嗯嗯，对对对,对，我对我不咋看动画片我就可爱这个，哎呀，男不是男孩女孩，就是行侠<笑>仗义
0: 。是<笑>是<笑>是，那你说你你出水痘，那我当时肯定就是看动画片那时候黑龙江有那个点播台
1: 。哦，对，我记得你跟我说过。
0: 啊、嗯，就别人拿电话能点哪集哪集看、嗯，然后就一直看一天点播台，看别人怎么点，爽死了！<笑>爽啥呀？他那点的时候都是片段，一个片段就十分哦，这这个哦，这
1: 样这会儿来
0: 一块儿、嗯，那会儿来一块儿。哎，有印象了吧？那种小时候台，那没有正常转播，不过当时龙市还是可以、嗯，还是播放很多这个外国动画片的，嗯嗯不过这个 TVB 确实是没你看的多、哦
1: ，我就我主要就小的时
0: 候看太多了，
1: 就是那会儿就是觉得好看、啊，我我印象特别深，就是我看那个《创世纪》，我忘了是出第一次播还是什么，就是中央八台、央视八在播，那会儿我上初中、嗯，我上初中呢，然后那个九点多才开始播，然后我就偷摸趁我爸妈睡着了，然后我开电视调最小声，然后在那看看的可开心了
0: ，哎呦就好爱看啊，小的时候好爱看。不过你不得不说，那个时候还是，就说引进这个词吧，当时大陆还是积极的在进行这个译制的工作、啊。哎，对对
1: 对，引进特别多
0: 。啊、你看现在我们看到的那些，很多都是配音版的，对，都是自种强元的一正钱一支钱那种、个
1: 。嗯，对，就是特特别特有的那种，嗯、就是有港剧译到国语的那种。对
0: ,对对对对对，经常有那个什么那个，呃，吃甜汤。哎、啊，对啊，做人就是最重要的，在在开心啊，对啊，或<笑>者而且
1: 他那个那个语调特别好
0: 玩，是是是，说到大时代，与我的记忆，因为我看也比较晚，嗯、是真帅真漂亮，哎<笑>。嗯
1: 全是美帅不帅，我先放一边啊。美女是不帅吗？不帅吗我呃，帅就还行吧，就还行，是帅的。就但我觉得都没有在颜值巅峰。你像陶陶大宇，陶大宇里,里面演最让人恶心那个丁毅谢嘛。我我最我最开始小的时候看他是演一个乒乓球的那个电视剧，他打乒乓球，国手，然后那乒乓球也带技能的，就两个人拉手，然后嘎啦就能打出来一种，<笑>你知道，就类似于像排球女将那种感觉。是，哎呀，为什么说了“排球一样这四个字，总是暴露年纪，老了<笑>，总是暴露年纪。哦，反正那个电视剧里面就是，呃，帅哥有，我我得承认是有，但是我完全没有对帅哥有什么感觉。我
0: 第一次看，是就是你最喜欢的林宝一都在里面啊？
1: 就那是我的帅哥，但就是、那个只有他，但是那会儿他还没长成形呢。不是，不是就，就不是没长成形，就是那会儿他他还没有变成那种一个大叔的形象。Oh.
0: 哦，那你是喜欢他后来的那个的？<笑>就就他，他他年轻的时候也是帅的，已经初具那种雏形。不是，他、哎、他年轻的时候也有点显老，咱有一说一。对对，就很沉稳，成熟范儿、哎。对，就
1: 已经有那个劲儿了、嗯，就已经有那个劲儿了、嗯。但那个电视剧里，我对男除了我们男主角丁谢老师啊，除了他，哇<笑>、哦，真的是真，我们就说吧，演的太好了，真的真的演得太好了，看<笑>我就要命了啊！我反正我那部电视剧我第一次，嗯，就不叫第一次看吧，小时候没有什么特别大的印象，小时候。只是知道周慧敏好漂亮，然后后来上呃中学还是大学时候再看，就完真正完整看一遍的时候，觉得里面每一个女性角色都美到爆炸，就是那里面每一个女演员都是就美到没边的那种美，而且全部都有演技，不是那种就是有没有演演技那种漂亮花瓶没有，就是都是漂亮的演技派
0: 。我看的时候，嗯，就就被这个郭蔼明给。给说服了啊！真是，而且这个、哦、性格呀、啊哦，这个这个人，而且他后来我看了一些他的那个综艺啊，很早期上的综艺，他还很聪明，你知道吗、哦？嗯、你
1: 知道他是哪个大学毕业的呀<笑>？哪
0: 个大学
1: ？他是宾大，他宾大学学机械的工程师，他是
0: 硕士，他是 master、嗯。嗯<笑><笑>人、就、家是正经考上去的，他在这个香港明星里边，就鹤立鸡群的感觉，就智商就压制,就他
1: 他就就就压制对，就我感觉就是能在我这能跟他匹敌的，就是从那种气质，还有说那种智商上，就陈慧珊一个人。但陈慧珊长得没有她美啊，陈慧珊是另外一种气质美，她是又有气质又美。哎呀。刘先生真的是热心市民刘。哎、刘先
0: 生就是说刘先生你说凭啥呀、哦？真的是，你说这整、嗯、黑不溜秋的啊，哦、这肥、个、头大耳，你
1: 怎么说话？<笑>人家是影
0: 帝，影帝确实演的时候。哦、嗯，那刘青云在这部戏里演的也是，把那个那个劲儿，我觉得演的还是挺就挺挺
1: 难拿捏的，挺难拿捏的，就挺
0: 颓丧的那种、个、那种、个、年轻人又，又就是有点幼稚吧？嗯那个、我觉得是，我觉得是有点幼稚，就没长成感觉。嗯、uh, 但是和他小学时候那个演员差也太多了，长得这么黑
1: 。<笑>小时候那个长得可好看了，<笑>小时候长得可可爱了，折、uh, 纸飞机、啊、再补充一句，他小小的时候，他那个三个三个女儿嘛，就是他有三个。刘星莹，就是、我们过会儿再讲剧情啊，爱哪位，反正就是这个主角刘星莹的妹妹啊。他第一个就有三个妹妹，他大妹妹小的时候演员是唐宁，嗯、同戏就是你知道唐宁是谁吧？《大宋双龙传》里面那个石飞轩。哇，也是美，<笑>都是抑制不住的那种。就你知道，男生看到这种美女就是开心
0: 。是，然后长大了之后，你看那个方婷是李丽珍，李丽珍、嗯，啊，哎呀，漂亮！那个时候，那个时候的李丽珍属于这个那个啥胶原蛋白哇巅峰期，
1: 满脸的胶原蛋白
0: ，<笑>满脸的胶原蛋白，真漂亮，哦、这真太好看了。嗯、那部电视剧真的是就
1: 是，嗯。就真的都特别好看，男演员上面其实有也是有挺多吧，就有老的有新的，最我觉得最帅的还是刘松仁
0: 。还没说完呢，你没说兰姐呢，对不对？哦，对
1: 对对，哎亮绝五台山。嗯
0: 一出场穿的是当时的这个女学生的学生服装，校服，我的天呐
1: ！然后那个头发那种，哎
0: ，对,对对对，扎着辫、啊，就
1: 是
0: 这是香港剧吗？你说这这这我初恋了的感觉，真漂亮，那真是漂亮。哦、到后来啊，又开公交车啊，那种，就是成熟的，稍微有点成熟，反正大家长那个感觉啊。
1: 哎、哦，再问你一个，高老师，你知道兰兰、嗯、姐演这部电视剧的时候她多大吗？
0: 十八九岁没有，二十九岁，二十九岁，嗯，二十九岁
1: ，二十九岁和四十五岁的呃呃郑少秋以及四十三岁的刘松仁对戏，丝毫不弱，确实，嗯演的真挺好的，嗯就太，可惜了
0: ，可惜了，你那真的了对
1: ，反正具体的关于人物还有剧情什么的，我们过会儿再说。反正先先表达一下我们的这种激动，就是这个电视剧真的是主要,主要
0: 是你、哦，你这如暑假真的，
1: 我太就是很很激动，很激动。就这部电视剧在我心里面的评分太高了。我刚刚说了那么一大堆嘛，就是我也看了那么多剧了，嗯、然后真的你要让我说，我说如果我们做港剧系列，然后让我们第一期要做那。我甚至是觉得，就是前后五十年加在一起，没有。如果他排第二，没有人能排第一，无出其右者。就是大时代，就是到顶了，嗯、前无古人后无来者，再也拍不出来大时代了
0: 。而且说实话，剧情真的足够起伏跌宕。嗯，编剧太不是。你看的时,<笑>时候就感觉差不多了吧。
1: 对对对，可以了吧？然后还有，就是你们看，你知道看几集之后，感觉嗯，应该要反转了，变好了，稍微变好一点之后，嗯、然后紧接着，我就我你知道我最最近在重看，就这这,这一个礼拜我一直在重看这个剧，就反复在看。嗯、我每次看一集的时候，我就说不生,不生气，不生气，不生
0: 气，真生气，那是真生气，真生气、啊哎，天哪！嗯，这不得不承认，这个秋官演的太好了，操、嗯！
1: 哇、wow, ，真的，所以这就是为什么我们上一期的时候，我说秋官和我们这一集有很大的关联
0: 。就这个人物丁蟹， DC、这个人物非常难拿捏，因为他不是个纯粹的正常人。那你如何把他这个不正常演得像一个真实存在的样子？对，对，就是他是他,他的那种坏都不是传统意义上的坏，他就是缺根弦儿。不不不
1: 不，你过会儿你过会听我骂，你过会听我骂街，你就知道了。我对我对这类的男性，我就给你说，我他骂死。就是我看的时候，就是觉得，就是看完看完张少清演的这个丁蟹之后，我就觉得这个人会真实存在。我真的觉得世界上会有这一类人，就是真有这种，你就感觉他是活的。而且就是看完这电视剧，反复看了多少遍之后，之之前最开始传是万万梓良来演这个角色嘛。因为万子良长得就是
0: 人高马大,的马大的，对人高
1: 马大的，那那会儿就编剧那会儿就骚庄，也一般。<笑>你后面四个字是啥啥
0: ？骚高闷庄
1: 的骚高闷庄，真是哪来的土话
0: ？也是听播客跟北京人说
1: 的。<笑>嗯，反正就是那你,你看万子良来，你就知道他不是好人，对吧？嗯，对。那会儿就说他们就说说演找一个演黑社会老大，就是很很很反派的一个角色。那除了找发哥之外，那还有谁能演过周润发演黑老大？那就只有万梓良、嗯。哦，万梓良那会儿好像是各种原因，好像是有偏约吧，就他没演。然后这个郑少秋演的这个大反派丁谢这个角色是他自己争取来的。他他，你知道他那个那个时候那个四十五岁的秋官已经非常火了
2: 、嗯，非常
1: 火。那会儿已经演了那个陆小凤了，他和刘松仁演的陆小凤，他演的是夜孤城，天外飞仙夜孤城，这个、就是。就帅到没边了，而楚留香那会也已经演了，所以在影迷心中，或者在他的就是所有喜欢他的人心中吧，就是都都觉得他是个大侠，完美的大侠，而且都特别形固定对形象固定了，特别不支持他来演这个角色，但他就想挑战自我，他一个一个就是选我，选我，选我，然后最后编剧选了他，然后真正演出来之后，然后编剧呃首席编剧韦家辉，我们一会儿再介绍这个人啊，韦家辉就说，幸亏选了张少清
0: ，就像我刚刚说的，就是他把这个。实在是不应该存在于世的这个人，显得特别的正常，嗯、啊呃，就是确实生活里会有这种人，但做不到这个程度
1: 。对，就是他、嗯，他艺术夸张了之后，你知道，大部分经过这种超级艺术夸张，你都会觉得显假。但是周赵小秋演完之后，你就觉得我操，真的不会，不会真有这种傻逼吧？就这个感觉。<笑>所以就一边看的时候，一边就一边就是拍着手说：“我操，秋官真牛逼啊！不愧是，你知道秋官那会儿就是香港是一一零年代的时候，是苹果还是一周刊我忘了，举办了一个四十周年百大经典荧幕角色的一个评选，就是所有的香港电视剧 TVB 亚是什么那个嘉义全都算在一起，百大角色评选，选一百个经典角色，秋官一个人上榜了七个。”哦，他号称千年师弟嘛，我当时看完之后就真的觉得他无愧这个称号，演技绝了，就是能什么？都，我一边知道我知道他是演的，一边我气的我都不行了，我就拳头都握
0: 紧了，我他妈怎么不死啊？这个这这说,这说实话，演好人比演坏人要简单的多
1: 。啊、嗯嗯，那我不许你这么说刘松仁老师，刘松仁在我这也是男神来着
0: 。那这么一说的话，他俩都是个总作主。<笑>对对对对，哎，总舵主杀了总舵主，对是总舵主啊。从在总舵主的角度来讲，还是秋官总舵主比较牛逼一些嗯、啊，毕竟刘尊人在这个新少林五祖里，那个总舵主给我留下非常深刻的印象。到了没多大一会儿就死了，对对，呃，笑死。总舵主是人。我我就是觉得演反派演好的，就是演的人压根儿直痒痒，还是具备一定的实力的。对，这种选手也比较少对,
1: 、嗯、对，而且能把你的，就是能把你的角色和演员能剥离开来。关键是你像他过往的，就是我们所熟知的角色，对吧？嗯、乾隆，对吧？对吧、嗯？楚留香、陈家洛、嗯、都是这种。对。所以，所以他演这样一个角色的时候，我感觉那种巨大的反差，我就觉得冲击力特别强。
0: 这部戏其实是最出彩的，真的就是丁蟹
1: 。对，真就丁蟹。哦，没说完，刚才补充一个，就是我们说那个百大角色评选嘛，秋官一个人七人上榜、嗯，然后第一名，一百个经典形象，形象第一名，丁蟹。你、嗯、<笑>这，你这，那那么多，就伪光正形象、啊，什么梁朝伟、黄日华，少、啊、白扯。第一就是秋光自己演楚留香白扯不好使，最就是你知道这个就是丁蟹这个人，我觉得已经给我们所有的观众留下了难以磨灭的心理阴影。对对
2: 对对对对
0: ，嗯，我觉得他的恐怖程度是尤甚于安家和，不是那比安家和甚多了。嗯嗯嗯，就是安家和是一种你可以跑得开的恐怖，哎对，就是他单纯的他就是残暴嘛。对，但是丁蟹是你挑不开，不你粘了，你这辈子就毁了。对，就是这种
1: ，啊、哦，对吧？我、哦、呀，真神奇！反正就是出于这些原因吧，种种原因吧，我觉得我就选了这个。其实还有一个最重要的原因没说，嗯、就是我们今天选的这首歌
0: 。哎，终于说到这个跟广东歌相关的部分了，说
1: 说。因为这首这个电视剧里面毫无疑问的女主角就是那个电视剧当年的海报上有明确的排位，就是主演郑少秋、刘青云，嗯、紧接着第三位蓝洁瑛
2: 。嗯啊，
1: 蓝洁瑛演的这个女主角这个形象真的，我每次我我我感觉我无论看了多少遍，我只要看到她有几段就是和和和刘松仁的戏码，包括她最后就是女主角死的那一趴，死在这个刘青云怀里那一趴、嗯，我就是忍不住的哭。
0: 哎，其实我当时看戏的时候，我觉得他死的时候，我说，终于死了，这辈子就是谁别再受苦了，真是他妈,妈
1: 没有我，我当时想的根本不是，我想就是好日子终于要来了，就是展博可以养他了，就是这个儿子可以好好孝顺这个妈妈了，就是他他他还没有，他还有那么多人生理想，他他十几岁他就，呃过不过去说歌的时候再说，反正就是我觉得特别难受，哎、我看的时候心里可堵了，嗯，就是不舒服，特别不舒服，所以我就觉得我要我要。就是我要把这个第一期我们港剧的这个这个这个这个节目献给我最爱的女主角，南杰英演的这个罗家呃罗慧玲小姐，好我们玲姐
0: 。OK， 那么这首歌的名字叫做<笑>呃
1: ，呃特别大家都知道熟知的一首歌啊，容易受伤的女人啊，来自于我们飞姐王菲。王菲，
0: 嗯。那接下来咱是怎么个节奏啊？
1: 我也不知道，就因为这个从来没聊过电视剧，你知道吧？就是我觉得可以先放歌，<笑>咱先听一下，听一下之后，然后咱再说，行吧？嗯
0: ，也是一首当年比较这个习惯的一种制作方法吧？啊，从日本翻唱过来。哎
1: ，对我们听完再再详细说。反正这个歌当
0: 年是我们飞姐成名作。嗯，确实。对。OK， 我们先来听一下这首来自于王菲的,容的《容易受伤的女人》uh,
1: 。啊 ，OK。
3: 算系最后一只啦，容易受伤的女人，算系。人前醉了，夜更深，在这一刻多么接近。思想仿似在摇撼，矛盾也更深。曾被破碎过的心，让你今天轻轻贴近，多少安慰及疑问，偷偷的在渗。情难自禁，我却继续属于，极度容易受伤。No, so so.
1: 介绍一下吧，这个这个歌当年是，嗯、呃，九二年八月十三号，飞姐发行的专辑叫《Coming Home》那张，就是她从美国就是进修回来之后回香港然后发的这样一张专辑。这张专辑整体其实都是 R&B 风格的啊，其他有,有里面有其我当年在听的时候其实没有特别喜欢听《容易受伤的女人》，就是单纯从歌来讲，但、嗯、是从歌来讲啊，啊不是没有特别喜欢这，因为更喜欢其他那种，就是你会感觉那个曲曲风是更新潮一点的。然后后来，后来是因为电视剧的这个原因，我给这个歌加成太多了。就这个歌原来在我这儿啥都不是，但是因为有了电视剧，有了蓝洁瑛的形象、嗯，这歌在我这儿就是神、啊、然后介绍一下这个词曲边间吧啊，作词潘越良啊，我们之前也说过很多了，对吧？他近两年改了这个艺名，不是改了笔名，改了笔名叫原两半啊。那个伊森那张《准备中》那整张专辑就是他包包办的。嗯，写过的比较经典的歌曲，呃，早老一点的，你比如说像那个今年，嗯、呃，哥哥四月一号那个纪念日时候发的那个《最爱是谁》，原唱是林子祥，啊，哥哥也翻唱过那个歌，是《最爱是谁》，就是他作词。然后经典的林子祥老师的《数字人生》，噔噔噔噔噔噔噔噔，就那首我都不敢唱啊。然后对，然后还有那个那首，呃，《再回首》的粤语版叫《凭着爱》。红尘爱，等等等等当，就这首，然后还有达明特别经典的一首歌曲，我们在聊那个《c 小4 2那期也聊过、啊、地球保卫队》呼应的就是当年潘老潘元良老师写的《十个救火的少年》，是讽刺这种人性的麻木的，啊、嗯,嗯然后还有其他的歌，我感觉可能朋友们会稍微熟悉一点，可能就是给轩仔写的，给张轩写的《余震》，还有《相对论》啊，《相对论》我没记错，应该也是林子祥作曲的，也很经典。然后再就是，还有一首相对冷门一点的，我个人极其喜欢的，我宝藏曲库应该在今年会讲掉的，就是给我们 Juno 啊 ，Juno 麦俊龙写的人强。啊，在那张应该是什么就 The Silence of Words 吧，还是 The Words of Silence， 就是那一整张专辑都是情歌的那张那个那个、那个、那张专辑里面写的，反正就很棒很优秀的，当年号称这个二零二潘嘛，二潘之一。有所优秀的前辈词人，然后作曲应该是我们就是华语听众的老朋友中岛美雪小姐，嗯、<笑>翻唱了太多他的歌了。有可能你不知道这个人名，但
0: 你肯定知道他的作品
1: 。对我先说第一个，就是呃，她华语华语歌手里面，就是呃，从国语的、粤语的，还有闽南语的，嗯、翻唱他的歌无数，甚至在维基百科上有一个专门的词条，上面得有对，他们，对，就翻他的歌得有几十上百首。都是翻唱自他的，就每张专辑好像好多歌都有翻唱，但是呢，除了这些翻唱之外，他给一个国语歌手写过一首歌，他是他写的，他是真的给你写，不是翻唱的。嗯
0: 、哦、啊、哦哦
1: 哦，他给飞姐写过一首《人间
0: 》，哦、人间对真绝绝绝绝
1: ，对吧？然后翻唱的比较有名的吧，嗯、呃，第一首我
0: 说我就找了三首啊，第一首《漫步人生路》这太多了啊，对啊这个其实。阿、啊、兰介绍一下，大家也可以自己去搜一下，你会发现，特别是年轻的朋友们去搜一下啊。嗯，你也许这歌不熟悉，你听一听。哦、这歌不是特别好。这我打小听的歌。<笑>对，我是年轻的朋友<笑>哎，你在攻击我？攻击我
1: ？啊，还有还有另外一首，后另外两首应该熟悉了吧？这这两首是我和高老师上学的时候常听的歌，一个来自于奶茶刘若英的《原来你也在这里》，还有一首来自于。啊，范范范玮琪最初的范玮琪呵呵最初的梦想啊，那你就知道这是真的是非常厉害的女歌手啊，中岛美雪女艺术家了，我觉得可以叫音乐人艺术家。是，嗯，然后编曲是卢东尼老师，这个我们在介绍哥哥那期五十四期的时候其实有聊过卢东尼老师，他是菲律宾裔的，然后在七十年代到九十年代的时期的时候活跃在这个香港歌坛上，然后主要是做编曲，嗯、呃，他。编曲过的非常经典的歌曲，就这几首吧，《月亮代表我的心》，《千千阙歌》，对吧？你是个中国人就应该都听过嘛，也没什么好说的了。如果想听更详细的介绍，请出门右拐找我们第五十四期节目。啊<笑>、嗯，然后监制啊，艾文良、梁如炬
0: 。
1: 九二年的时候啊，这个铁三角之一的梁如炬就已经开始和我们飞姐合作了
0: ，可不是吧？就感觉。好早期啊哈、嗯
1: ！而且这个时候的飞姐还不叫飞姐呢、嗯
0: ，叫王静文。哎，
1: 还叫王静文
0: <笑>这名你是说实话。嗯、哎，确实是王菲好听，改的不错。嗯、对，还是王菲好听一、啊、是算的吗？不知道，挺好听，真会起名。我说说那个香港人的艺名啊，也不能说香港人去香港发展之后改的艺名都挺不错的。嗯。哎，不，额外补充一
1: 句，我就昨天刷小红书的时候才看到。你知道宋祖儿也是一名吗？好像听说过，嗯，哦、我昨天才知道宋祖儿也是一名，然后尹正也是一名
0: ，尹正也是一名，
1: 啊、嗯哦，他原名叫谭什么来
0: 着？尹正，嗯，哎，倒是挺文艺。嗯、最牛的是李雪琴是一名，啊、哦，李雪
1: 阳嘛，他原名叫李雪阳
0: ，啊、
1: 嗯，还是雪琴好上口一点
0: 。是，所以说还起得好
1: ，嗯。然、嗯、后我们说回来，说回来，反正介绍完了这首。李雪静也是一名。<笑>什么鬼<笑>啊？是一名，是
0: 一名。我也说
1: 过，我也说过，说过是笔名，那肯定很正常嘛。林夕不也是笔名嘛？<笑>对，黄伟文是原名吗？哦，黄伟文是原名，还、哎、真是，感觉多巧啊。嗯，要不然咋叫两个伟文呢？嗯，啊，说回来，说回来，我们是跑跑题太久了。说回这首歌啊，嗯，嗯这首歌。这这首歌其实是这个，我们给没看过电视剧的朋友们简简单解释一下、啊。这首歌先铺垫一下、嗯，为什么选这首歌？就是这个电视剧里面所有的插曲都跟其他的，我觉得我看过其他的所有的电视剧都不太一样
2: 。它是里、嗯
1: 、它这里面每个插曲的含义、歌词全都是契合当下的情景的。无论选的国语歌、粤语歌、英文歌，还是什么戏唱戏，就是你知道这个编剧是有多厉害。对，这个监制是太厉害了，他、嗯、所有的桥段，然后配的曲子都是恰合，怎么恰如其分、嗯，恰好能描述那个当下的那种人物关系、那种处境的
0: 。就是它整体这个电视剧作品是完整的，完成度是比较高的，非常高
1: ，完成度非常高。像我们现在来讲，就是啊，顶多就是，呃，插曲好听一点儿，或者说悠扬一点儿，你感觉也就差不多了，你不会说有这么多的细节，嗯。
0: 也也不也也是有一定考量的，但不一定做到这么细。嗯
1: ，它这里面的每一首插曲，甚至都都是在帮助角色在讲故事的，它有叙述性的。它不同的时间给你放的那个歌曲，你只要稍微考究一下，你会发现我操，竟然是呼应着这个啊！就像我们开头放的这首英文歌啊，这个英文这个英文的我们放的应该是钢琴版，它的、嗯、呃，英这个这个这个曲子是当初这个男怎么说呢？这个这个这个。这个哎，过会儿讲完角色再讲吧，要不然我就直接讲演演员名，朋友们也听不懂。我们过回头再讲，对吧？先介绍一下这首《容易受伤的女人》是，是呃这个女主角蓝洁瑛演的那个角色叫罗慧玲，玲姐去世的时候就死的时候。其
0: 实就干脆这样吧啊！如果本期是你没看过《大时代》。你就先去看《大时代》，要讲起来太费劲了。<笑>你别这样，你别这样，<笑>这样<笑>设个小门槛。要不真的这戏那一一讲，这这不是说两句能说清楚。我觉得可以，可
1: 以快速，我们可以快速说一下，可以快速说两句，简单交代两句。记不住
0: ，也是比较难。你得是小帅、小美、小，才能记得住，嗯、你知道吧？反
1: 正就现在也得说两句吧。我们还是要、嗯、要要例行就例行公示一下嘛。反正就是女主角死的时候，<笑>然后出的这个配乐。然、哦、后就是特别煽情，特别感人，是啊。然后我们就简单介绍一下这个大时代的这个这个剧吧，我觉得可以介绍一下，对吧？嗯,嗯,嗯、啊、这个剧英文名字叫《The Greed of Man》，就是人的贪婪，人性的贪婪。什么？为什么叫大时代呢？其实它就是讲的是股市的事讲的是香港从七十年代到九十年代之间。啊，你也知道，我们也知道，就是我们国家其实也在七十年代、在九十年代之间这种发生的巨变。对吧？从那个时候七十年代之前，呃，一九七九年就是我们所谓的中美建交，哎，是中美建交，是一九七九年吧，还是七八年？我忘了，我竟然没有，反正我就只只记得，就是那会儿是尼克松访华，然后我们签那个，呃，上海上海公报，然后三个那个有上海公报，然后三个公报，然后就开始中美建交，然后中日建交，中英建交，然后那个那个时间。呃，香港就是借着这个东风吧，就一路的腾飞。其实包括在这个股市在七十年代之前的时候，香港的股市是，呃，是没有怎么说，没有咱们华人自己的这种就这个股票交易所的啊，都是、嗯、都是外国人在玩，英国人在玩。然后这个电视剧就截取了那个那个年代开始，就是我们这个这个第一阶段的主人公吧，就是这个男主角的父亲，就是我们刘松仁老师饰演的这个方进新啊，和他的这个搭档叫陈万贤。啊，这个这两个人就说、是，哎，我们要弄一个自己的华人自己的这个股票交易所，嗯
0: ，
1: 对吧？实际上，他电视剧里演这个东西，他在呃真实的历史当中是有这个原型的。他们俩演的这个人分别叫一呃陈万贤那个角色原原名叫李福照，然后刘松仁演的这个方进新，他的人物原型是新界领袖陈志新，啊，当年的两个历史人物就是也是这个怎么说呢？古界大佬，他们真、嗯、真实成立的那个港那个那个交易所叫远东。交易所好像远东股票交易所，我没详细记啊，我只是看完之后有印象。然后这里补充一下这个演员吧，方静心，我们就刚才已经说了好多遍了，是刘松仁，刘松仁老师，他当年是只是来客串的，他就客串六集，他明确就是来客串的，不是男主角。但是他一,一,一之前一直都是演男主角的，刘松仁，你我们熟悉他的形象就是，呃，更早一点的可能就是他演过陆小凤啊、呃、和这个张小秋那一版、嗯，后期比较有名的就是我们刚刚说了总舵主。
0: 对吧？那个天地不算有名吗？也不算有名吧、嗯。演过两次。对，然
1: 后还演过那个叫什么诸葛神侯。嗯，对吧？这个这个也是《天下第一》里面那个诸葛神侯反派啊，是是他演的。然后陈万贤这个演演,演他的演员呢叫江毅，不是曾毅啊，是江毅。这个名字我们都不熟悉，但是这个演员我们每年暑假都要看他无数遍。因为他是所有版本，就是你看的每一个金庸武侠剧版本里面的那个啊，不对，香港的每一个版本里面的柯镇恶都是他、嗯，就很神奇。就是八三版是他，八三版《射雕》是他，九四版《射雕》是他，九五版《神雕》还是他
0: 。艺术形象非常鲜明。嗯
1: 、<笑>对，就是可瞎子。啊、哦，他演的非常好，因为他在这里面是也算一个反派角色，演的也让人压根痒痒啊。啊，就是他们俩创办创办了这个这个协会之后呢，嗯、呃，就是那会儿反正七十年代那会儿连，联联众公主七零年初的时候，联众公主还没成立。联众公主是在一九七四年，一九七四年的时候二月份我没记错，一九七四年二月份的时候正式成立的 ，I I C A 嘛啊，联众公主成立。然后之前就是贪腐横行，然后再加上那个时代，我们说嘛，就是因各种时代的利好、时代的因素、大时代的原因，导致香港炒股咋炒咋赚钱。咋炒咋赚，所以就是，嗯，那会儿人也都不务正业，就是你连卖就可能是扫大街的、卖水果的、干啥的都去炒股，那玩意儿赚钱
0: 多。对，就跟现在都发抖音,音是一样
1: 的，<笑>对，就类似吧，类似于这种。<笑>然后，所以因为这种经济特别，就是怎么说呢？嗯，整体市场氛围很活跃，然后股票市场很好，所以也同时滋生了这种，本来就有啊，本来就有贪腐，但那个时候就加剧了这种贪污腐败。嗯、那个时候就是即使。呃，什么那叫什么来着？就是，呃，鱼翅捞饭，就拿鱼翅泡饭，拿那个什么老鼠般做鱼丸的时代，就是你知道就造，就糟拿钱不当钱，不有一个经典的那个发哥拿钱点烟的那个吗？嗯，那个那个朋友们应该都有印象，那个视频拿钱点烟，就是在发生在那个年代，钱都不叫钱了，所以那个时候就是很多警察全部都贪污腐败，然后导致呢，嗯、对，就是黑警，全部都是黑警，嗯啊、嗯，但是也有可能也有好警察吧，然后呢？这个股票，他们自己成立了这两个陈万贤和方进新成立的这个股票交易事务所嘛，也有人送钱，啊，你给你点钱，给你点黑钱，让我也上市吧，对吧？然后这个我们男主角刘松仁饰演的这个进新方进新，他就是属于那种理想主义者，嗯，不行，我有理想，我要坚持，我不能收这些黑钱。然后这个我们柯震东老师演的这个陈万贤、就是，就是就是就是初心不在了，你知道吧？就是就离双规不远的那个状态。嗯，就是这种，然后这个尽心就跟他就杠上了，哎，两个人就是就是不行，两个人就这个东西一直在在争，我应该怎么做？就是针对于股票这个事两个人在 argue 吧，僵僵持不下。这个时候呢，就是我们这个电视剧的绝对第一男主，贯穿全剧的这个，到全剧。到最后一集他还活着的啊！我们这个丁谢老师确实就就出现了留我们秋官演的丁谢就出场了。他是什么呢？他是方进新，他方进新的奶妈是这个丁谢的亲妈
0: 。亲妈，嗯
1: ，对，就是他丁谢他妈打小就是去这个啊方进新他们方家当
0: 佣人、哎。对，就是俩人喝一个人的奶长大的，哎，好没有，嗯，这胜似兄弟了，简直是。对,对
1: ，就是有点像什么呢？你可以想象成就是他妈妈。嗯，他妈就类似于那个就是樊妈妈，哎，是叫樊妈妈吗？<笑>不知道，就是知否啊，知否啊，这我这是我奶儿子的院子
0: 。哦，那不是，不是，不是叫樊妈,妈，那叫什么来着？我常摸嬷啊，
1: 对，常摸嬷，我我总我我总想的是他是樊胜美他妈，嗯、<笑>我都窜了啊、哦，就是大概是这样一个形象。然后呢，就是这个在这个这个电视剧里面，我觉得秋官延续了一个他一直以来的设定，就是武力武力值爆表。哦、oh, ，对，就是那这个电视剧里面的丁蟹是那个什么神狗傲、啊、拳王，就是、所有人在这个电视剧只要不掏枪，没有任何人能打得过丁蟹。我看那个有有弹幕朋友们写说这是带着这是带着这个楚留香的设定来的
0: ，<笑>是真太能打了， oh, 经常打死人开始
1: 。对，而且特别猛。我觉得这个秋官演这个形象的时候，我觉得演的很好的一点是。<笑>他走道他都是那种就不像楚留香那种走路了，他是叉叉着,着。像你听他这个名字“丁蟹”是螃蟹的蟹
0: 啊、哦，这么说还真有点那个意思
1: ，对吧、嗯？他走道是像螃蟹似的，他横着走。哎
0: ，你这他他没有横着走，但是有那种错
1: 觉，是吧<笑>？不对，你感觉是不是就是那种就挺横的那种？就虽然虽然不是像万万子良，你刚才说叫什么骚骚什么骚骚高闷装啊，对，骚高闷装<笑>，但是也也挺那
0: 个劲儿的。嗯，形象上也做了设计。他开始的时候穿的衣服有点那个棒球服的那种感觉是，是有点扎着啊、哎哦哎。对，衣服确实是。他身体其实没那么壮，那给他点这个氛围嗯嗯。嗯
1: ，然后他刚一出场的时候，这个这个形象印象特别深。第一场戏，他老婆跑到澳门去当澳门去，对，当母女。当舞女去了。然后他去、嗯、进去找他老婆，第一件事拿一壶热水，嘎就泼上去了。<笑>对对对,对，我我当时就我就。<笑>我我我<笑>你知道我第一次，我我在就是我小的时候看的时候，我想这是郑少秋吗？他怎么可以这样子<笑>？<笑>就你接受不了，就是你接受不了楚留香做这件事儿。嗯，确实，对吧？反正就在那里面就是一个特别莽、特别彪的一个人，然后就是也不管不不顾家吧，特别彪的喝的。但他这个彪和范的彪还不一样
0: 、嗯你。你这边还得加一句。然后他后来追他前妻，追到前妻，跟他前妻说：“我不是想用水泼你。<笑>对”对对对。<笑>我但是我看到你做舞女，我很心疼。我<笑>
1: ，对，我觉得他前期，我们这里预告一下，他前期是唯一一个在全剧当中逃脱了丁蟹纠缠的人
0: 。确实，他是唯一一个生了
1: 生了四个儿子，结果还活着，活着活着逃脱了。啊、哦，然后，然后就是他去，他去澳门找他前妻了嘛？但是他把他四个孩子扔家了。然后这时候呢，就交代一个，就有个情节就出来了，就是有个女孩，有个女学生带着她儿子去偷东西，帮她儿子这个大儿子打掩护。这个女孩就是我们的第一女主角、嗯、啊，蓝洁瑛小姐饰演的，我们蓝姑饰演的这个罗慧玲玲姐。嗯，那时候她是一个十八岁还是十九岁的一个高三的女学生，她其实是丁蟹的前女友。玲姐是丁谢的前女友、嗯，这个他前女友这个情节也他妈就是极其神奇。我看的时候我就啊，是高老师讲一下
0: ，丁谢把这个丁谢就是秋官这个饰演的角色，把蓝洁瑛饰演这个角色的哥哥给打死了，对，打死之后心生愧疚，就总去照顾他的妹妹，最后天天上
1: 他们家道歉
0: ，道歉去，然后人家小姑娘，人家这个。出入这个社会啊，就感觉就是这个人不错，嗯，然后就暗生情愫，就就就在一起了。在一起之后发现这他妈疯子，对，是个疯子。我们过会再跑就跑不脱了。<笑>对，就跑不脱了。我们过会再演他怎么疯
1: 啊？反正就是他把这个孩子，就是这个孩子就交给玲姐了，然后自己走了都，都都有一两个礼拜，然后留给玲姐五十块钱、嗯。那没有钱买饭呢？玲姐把他能换的换钱的东西都换了，没有钱，只能出去偷。然后这个时候是，呃、嗯，这个警察局把他这个大儿子抓住，把丁蟹的大儿子抓住之后，然后这个就打电话打到这个、嗯、方敬新那儿，不是方敬新，是打到他奶妈，就是他他他,他这个这孩子，就丁蟹的亲妈，这孩子的奶奶那儿、嗯。然后这孩子的奶奶就求方敬新说、嗯：“少爷，你去救救那个这个小孙子吧。”然后方敬新就去警察局去救了。嗯、那会儿警那个警察就管他，你说你拿钱，拿钱，我就不给他做案，不给他留案底。嗯，然后方敬新就属于那一派正气，我不不给你拿钱。然后那你，然后警察那意思，那你就在这儿等着吧。然后这个玲姐就开始，这个女学生啊，就开始求这个方敬新啊，这个股票大亨，你你你，就算我我借你的啊，你就你就给他钱吧。然后这时候刘思仁老师贡献了本剧第一个就是特别帅的时刻，就是从兜里就拽出，来，我忘了有几张，可能六七张吧，就是掏钱，扎扎扎，就往兜里。从兜里拿出来之后甩在地上，一句话不说，拉着孩子和女人就走出去了。然后警察警察在后面好像说了一句什么：“就你什么态度？你你想干嘛？”然后这时候刘松仁一回头，没有说任何一句话，就眼神。哦，当时哦，年幼的我，我操，好帅。<笑>嗯，就是从这个时候，就是方劲新和罗慧玲就结缘了。然后等丁谢从澳门回来的时候，然后就和他还埋怨进新，他说：“那个你你做错了什么？你自己反省吧。”金星问他为啥那个你过成这个样子，然后说那个你都不跟我来往了，然后丁谢就说我这个人从来不会说你的坏话，不会说好朋友的坏话，你做错什么你自己想吧，就这样子。然后金星说说你别管我做错什么，那好，我回去反思。你儿子偷东西，然后丁谢说你你别乱说啊，你你不要听别人乱讲。他说方金星说是我把他从警察局带回来的，然后丁谢就问他大儿子老大怎么回事是吗？然后他的大儿子说啊那个因为。我偷东，我是偷东西，但是我是给弟弟偷东西。弟弟饿，我们没有钱买，对对给弟弟然后偷吃的。对，然后这个时候丁蟹老师又说了一个震惊我三观的话，快由高老师
0: 来讲。丁蟹跟他大儿子说：“做好，<笑><笑>有义气。”对。<笑>然后，敢喝敢当。<笑>对,对对对对。<笑>让我自己说啥就就，就是这个意思。然后方金鑫在旁边就懵了，懵了说：“你怎么这么教育孩子？”他说：“孩子就应该这么教育啊，做错了就要就要那个惩罚，对，做好了就要夸。哦”就,夸<笑>就是你要，你知
1: 道，我觉得这个编剧很厉害，就是在这个电视剧刚开始的时候就给你营造这样一个，就是你知道，你道是这个人有问题，对，就有点问题
0: 。然后后来吧，刚刚阿兰没说完、嗯哎，那为什么说你自己做错什么、嗯、你自己知道？那你做错了什么呢？你过这么好
1: ，<笑>我过不好，你自己心里没点数吗？<笑>他他是有一个明确的小事儿的，他有一个明确的一个点是啥呢？是呃哪年有一年过年，他带着儿子去给他、嗯、给放拜年,年，关键是你知道他几点去？嗯、他六点钟去拜年，没有人给他开门，那不,不很正常吗？然后你拜年你也别跟你也不跟人家讲，然后没有人给你开门。一
0: 的六点，
1: <笑>对啊，就是这个人他是永远活在自己世界里的，他自己有他自己的一套是非观，是嗯、但是。这是网上普遍的说法，我、嗯、过会儿驳斥一下这个东西啊。<笑>我认为这个我就是洞察了这种渣子的这个本质。然后我们先讲这个故事啊，反正这个时候就是玲姐就是跟方静心就求救，就说：“哎，我不想跟他在一起，我就不想跟他处啊，对吧？”然后就是反正当当中吧，就是还是这个这个这个丁谢就一直纠缠着玲姐不放，然后是这个方静心帮他摆脱了这个。呃，这个这个丁蟹的纠缠，然后让他呢来到自己就是自己买下的一个小酒馆酒吧，然后去做这个、嗯、对做服务员做适应生，然后呢这个时候呢这个故事的这个镜头就移到了这个他的股票的这一盘了。这个丁蟹呢、嗯、坑就是坑朋友是坑的真的是有一手。呃，当年呢我们刚才也说了，香港是黑警还有什么毒贩横行，然后那会儿丁蟹在刚出场的时候、嗯，就是他就已经明确交代了埋了一个伏笔，他说他跟黑社会在混。他就把他的这个朋友方进新给卖了，卖给黑社会，就是说，哎，你给我一个面子，让你去见这个黑社会。结果他见的人是谁呢？这个见的人，这个、两个角色的名字，一个叫龙城龙城帮，一个叫吴呃，一个叫周继生。龙城邦是当年香港的四大总华探长之首，然后这个周继生呢是大毒枭。啊，我们光光说这两个角色的名字，你可能不知道是谁，但这两个角色也是有真实历史人物原型的。这个总华探长龙城邦，他的原型就是。当年四大宗、四大华探长之首的吕乐，啊，他他的一个经典的荧幕形象，就是来自于我们华仔主演的《雷洛传》，他是雷
0: 洛。对，雷洛，你接着说啊。后面还有一个大人物啊。
1: 对，后面那个另外一个，我们刚刚说周继生嘛，他的角色原名叫吴锡豪，啊，他的这个吴锡豪还有个外号叫跛豪。富豪对，也有这个电影，嗯、他是吕乐的好朋友，他是打小是从小毒房起家，后来开始改到改做贩毒了、啊、嗯，
0: 然后这个最近五六年五六年前，我记得就是王晶重新指导了一个《追,、嗯、追龙》啊，《追龙一》《追龙二》就讲的就是这两个人啊，富豪和雷洛对，大家有兴趣可以看一看啊，嗯，很好看啊,、嗯、博博
1: 啊。对，富豪是是那个甄甄子丹对吧？富豪甄子丹
0: ，富豪是甄子丹，雷洛是刘德华，刘德
1: 华对。你看这
0: 个配置啊，嗯
1: 、对，<笑>还是很很经典的啊。然后介绍一下角色名字吧，就是演龙城帮的，就是我们熟悉的曾江老师。<笑>这个这
0: 个人，这个这个是好演员啊，对，看就感觉。这是
1: <笑>我这就,就是朋友们就应该八一九八三年版的《东邪黄药师》，这是他给我们内地朋友们留下的第一个印象。嗯，是他就是他那种劲儿，那种大佬那种邪劲儿，我。他死了之后就是
0: 邪，你知道吗？就是
1: 太邪性了。我感觉他死了之后，就也就只有苗小伟能沾点这个边了。<笑>啊，就是当年的杨康。<笑>嗯啊，我们着色就是他，还是带点三哦三哥，也是我心爱的男演员啊。然后演周继生这个跛豪的这个演员也是我们非常熟悉的，他叫刘江。这个名字你可能有点懵，<笑>但是这样来你一定认识，他是 TVB。版本的这个《笑傲江湖》里面，他演向问天。啊，《神雕侠侣》里面他演武三通，就是那个纠缠的那个他那个妓女，就是两个养了两个废物儿子那个<笑>，<笑>对吧？然后《天龙八部》里他是虚竹的爹，玄慈方丈，就是
0: 特别熟的脸大家一搜你看啊，他呀就是谁？对
1: ,对，然后。我你知道就是在那个一零年一几年的时候，然后那段时间我又开始重重新看港剧，大量看就出国之后，然后那个时候刘江就是经常有他 TVB， 但是有一个特别大的问题就是 TVB 吧，每次都安排的演奸角，就演大反派，你知道好多角色就好多电视剧，就是我一看到刘江出来，就是电视剧没有办法看了。嗯，就知道他是身
2: 什么身份了
1: <笑>。对，而且你知道、就是，就是就有有一些就是叫什么韩寒,寒龙隐山，叫什么寒山隐龙啊？哦，寒山隐龙那个马明主演的电视剧，你知道他一出场说他画上眼线，你知道不？是一个正面的形象，是马明的师傅。我一看我说是刘，这是反派呵呵，就是刚开始两集反派就出来了。哎呀。呃反正就是很经典、很经典的形象啊，就是官方
0: 剧透属于
1: 对，就官方剧透了。然后再补充一个额外的小八卦啊，这是我查到的，就是我们刚刚说了这个，呃，总探长龙龙城帮对吧？也是吕乐啊，也是雷洛。他当年呢，就是嗯、呃，跑到台湾去了嘛。看过这个电影的朋友们都知道，就是就是怎么说，有 ICA 之后啊，这些就是这就所谓的贪污腐败分子吧，啊，都跑到台湾去了，法治，就是法外之地。他跑过去的时候呢。带了一个老部下，这个老部下的名字真实的啊，真实的，吕乐带的他的老部下，他的名字叫做曾启荣。这个曾启荣呢，曾任香港的总警长啊，不是总华探长，他是总警长。
2: 嗯
1: ，主要是当年是主要帮吕乐收黑钱的。这个曾启荣我们不太熟悉，但他曾启荣的儿子我们非常熟悉，以及他的孙女，他的儿子就是我们著名的喜剧演员曾志伟先生。我
0: 的天哪！对
1: ，当年他九十岁还是八十几还是八十九岁的时候，他，呃，曾志伟在台湾给他一几年的时候，给他给他爹摆喜丧，嗯、呃，那、这个很港台娱乐圈去了好多人，这个人，这个、这个人得了善终，何大呀？对，这个人得了善终，所以你就知道啊，这个杀人放火金腰带
0: ，这说实话也不是说人家。就是说我们那个志伟哥是靠家里咋的，确实后来也是真有实力啊。嗯
1: ，关于曾志伟的故事，我们最后结尾的时候还有他另外一趴的故事，我们结尾再
0: 讲。啊、我知道，这样说啥了？你<笑>知道吧？对吧？嗯、
1: 啊，我们这个过会那那那你已经知道，最后结尾那趴由你来讲
0: ，<笑>我,我不讲，
1: <笑>反正就是这个、嗯，就是经过这个事情吧。啊、嗯，就是就是就是把他弄到这个大毒枭会总警长这儿去了，拿枪逼着他收黑钱，逼着这个方金香、方方进新收黑钱。然后这个丁蟹贼坏，他还在暗处偷偷,偷着看，看这个就是方进新怎么样。反正最后就是方进新不得不踏踏上这条黑黑怎么说呢？就是踏上这条贼船了，不归路。对，不归路。然后那时候他就很懊恼，然后他就跟这个玲姐就是就是诉苦，然后玲姐一句话点醒了他。那个原文大概的意思我、哦、就不是原台词了。大概意思，反正就是，啊、嗯哎，如果有个地方你那个全都是你不喜欢的人，你能怎么办？你改变不了他，你能怎么办？嗯，这个玲姐说，那我会走。如果走不了呢？那我会把他赶走，我会把我讨厌的人赶走。然后一下子启发了知心，嗯、啊，不是尽心的知心，嗯、<笑>这
3: 还知心
1: ，一会儿都和平了。<笑>嗯对，就就是就是启发了金鑫，金鑫就是要用坏人的方法和我们刚刚说的这个柯震恶他俩斗，啊，最后反正就是通过就是具体的股票，因为我们这一集不是讲这个股票为主啊，我们后面可能会有这个故事，反正就是股票上的操作吧，然后就是呃买空沽空什么这个东西，就是把他给打赢了，打赢的这个过程当中呢，其实还有他还这个编剧安排了特别巧妙的一个伏笔，他帮助了三个人。这三个人就帮他在打这个打这场股票战的时候，还帮了三个，嗯，你可以叫年轻人吧，嗯
0: ，对吧？这三个,三个年轻人后来
1: 对这三个年轻人呢，在剧里面的名字分别叫做呃韦嘉诚，然后贺新、郭英中，然后这三个人实际上，因为你只要用粤语读的话，你就知道他的,他的他的真人是谁了，就是李嘉诚、何鸿燊、霍英东三大富豪。这个我觉得这个本剧埋下的最大的一个伏，最大一个 bug 吧，就是埋了一个金手指进去了。嗯，对吧？这个我为什么说，就是可能我们读国语你可能听不出来，我用我这个再一次特别蹩脚的粤语，我要读一下，因为就是真的是一样的。我还特意列了这个拼音啊，这个韦嘉诚的乐频读出来应该是韦 e i 然后李嘉诚的粤语读出来是应该是雷 e i g 姓不一样。对，你 g a s 都是一样的。然后贺鑫和何鸿燊就更会，嗯、你感觉单看字看不出来吗？但读音就能读出来了，就是贺鑫 Ho 然后。何鸿绅是火红三，就是一样的
0: ，就是中间多了一个字。嗯
1: 、对，就多多了一个字。然后就是一个是贺是六声，然后这个何鸿绅是四声，就你读起来是几乎是没有什么大大大差别的。然后过英中和霍霍英东呢，分别是郭英宗，然后霍英东是霍英东。你看就很就是很一样的，这个就是谐音写过来的。啊、哦，这个是我觉得是挺有意思的，买了这个一个一个点吧。然后反正就是最后，嗯、呃，怎么说呢？这个这个，呃，方振新也把这个陈万贤啊，就是我们说这个柯震恶打倒了。打倒之后，这个呃也没有救了香港股市啊，因为那个这会儿这个这个这个、这个、这个柯震恶老师就是破罐破摔了，就是大家要死一起死，就是反正就是就是也也掀桌子不玩了。这时候本来呢，呃是。怎么说？靳鑫和这个玲姐已经约好了，就是他俩啊、呃，他俩要会面约会。然后这个之前，哎呦，漏了漏掉一个细节没讲，在这个大战之前，玲姐自己在赤柱，你记住啊，这个赤柱这个地方买了一个花二十块钱买了一个戒指。然后他跟在这个决战之前，他把这个戒指给了这个方金鑫，跟他说说你借我，你借我二十块钱，你给我二十块钱好不好？然后方金鑫不明白咋回事，给他二十块钱。然后玲姐把戒指掏出来给给这个方金鑫了，说那你把这个戒指给我戴上，就当是你送给我的。然后金鑫、嗯、那会儿是挺挺有责任感的，他怕他这个这一仗输，所以他就没戴戒指，他把戒指拿走了像，想就是赢了之后再回来给玲姐戴上。然后他他就跟玲姐说说等我，然后结果那天玲姐等了他一晚上，金鑫也没来，为什么没来呢？这时候就是那个疯批丁蟹出现了，丁<笑>蟹看到了那个就是玲姐的那个戒指，然后就是就是说说方金鑫啊，你为什么要抢抢我的女朋友，抢我老婆、啊，怎么怎么样的，就跟他金鑫直巴上了，直巴到最后呢，就是你知道。我们都说了，他武力值 max， 呱一拳就给方静心打的，就是打蒙圈了，懵逼了，整个人那个拍的时候，就整个人就好像是打昏了的那种状态，然后七窍流血，然后就最后趴在地上爬，一边爬的时候一边在找那个就被打丢的玲姐给他的那个戒指，然后拿到了戒指之后，他也昏死过去了，然后等到送医之后呢，你会发现静心已经被打傻了，打成植物人了。加上植物人呢？这个时候，因为他因为股票上的一些事情吧，就是当年他沽空导致，嗯、呃，他又死了时候，然后这个玲姐和他没有任何亲缘关系，就不能处置他的财产，最后就变成玲姐带着方进新的三个女儿、嗯、一个儿子，就是搬走了，搬到外面去住，公屋特别惨。所以那个那段时间，就是那两年的时间，就是玲姐白天打两份工，还要还要照顾这个方进新的四个孩子，然后晚上还要去医院照顾方进新，就是。传传统女性的形象就是巅巅峰，也就到这儿了吧？差不多了，嗯，
2: 对
1: 吧？然后两年之后，方天心突然醒了，醒了之后呢，你会发现，哎，他傻了。他虽然醒了，但是他就变成弱智了，对，什么都不行，什么都不不能自己干了。然后这个时候，玲姐也挺痛苦，但是好在什么呢？好在，甚至那个那个时候，方天心已经把他都给忘了，把玲姐、把孩子们都忘了。但是最后，他看到那个戒指的时候，他突然想起来了。嗯，他都已经就是朋友们一定要去看那个原片看。看粤语原声那个版本，感受一下刘松仁的那个台词、那个演技，就他都、哦、看的粤
0: 语原原声啊
1: 。我是看粤语原声那个版本、哦，我天啊，就是神啊，他是我的神啊！他就是，你知道那种，就我觉得他演就是被打傻之后的方金心那个难度，丝毫不亚于丁蟹的那个表演难度。他就连夹筷子也不会，系鞋带也不会，但他即便如此，他想起来了，这是他的爱人，这是他的孩子们，他就跟。玲姐就说，那个时候她不睡觉，她晚上不睡觉。玲姐问她为啥不睡，她说我怕我忘了，我怕我把最重要的事情忘了，忘掉忘掉我的爱人是就是玲姐，然后忘掉就是你们教我要叠报纸要什么呃系鞋带这个事情。然后她那会儿就哭着跟玲姐说说你帮我，说我,我要赚钱，我要赚钱养养你养孩子们。你知道一个人一个人男人到了那个程度，他心里上还有那种责任感，就是你真的觉得这种优秀是刻在这个人的骨子里的。是，这太优秀了。然后还有一段，就是他，因为他笨手笨脚嘛，就是打傻了，去帮那个打小工，帮那个老板叠报纸。叠,叠报纸。嗯。哦，他就老板嫌他叠的慢，要辞退他，然后他就求老板。那一段真的是我每看必哭
0: 。是我虽然看的是国语版的，是说实话那个也很感人、呃。对，国语国语版也很感人。他就说那个没办法啊，说我被打傻了，对我笨手笨脚，但是我的这个女朋友<笑>。不能给我女朋友名分，我女朋友打了两份工，照顾四个孩子，对，然后说今天没做好，今天钱不要喽，对啊，明天没做
1: 好，明天不要
0: ，就是他
1: 那个语气，我、啊、天呀、啊，就是很难受。我当时看的时候就是一边看一边哭
0: ，这两天。哎，然后这就是这个编剧牛逼的地方来了啊！你感觉你够惨了吧？还怎样，对吧对？然后，但是日子变好起来了嘛？他后来也是。叠报纸叠的蛮好的、哎，
1: 对，很好的。然后全家虽然苦点、穷点，但
0: 其乐融融。是
1: ，这个时候丁蟹又出现了。<笑>对,对，你知他回来，他他那会儿就全香港通缉他嘛，通缉他。然后他回来，他就说跟他不敢不敢回家，不敢那什么的。然后他回来，他就找、嗯、找那个，哦，他他找那个。找方天心
0: 通缉他的原因也是因为他把方天心给打了，打傻，对，把他打傻,打傻了，对、啊，所以他想找方天心让他销案，
1: 对，就说哎，你看我好了，没事了。然后那天的时候，然后跟他就推了那个这个主角的儿子，就是我们未来的刘青云
0: 老师，<笑>刘青云对，方大儿
1: 子，对大儿子、嗯，然后推了他一下，把孩子给推倒了。然后这时候这个方天心就发疯了，发飙了，就是跟他支巴起来，然后最后拿花瓶砸了这个。这个丁蟹的脑袋，然后一砸一下呢，丁蟹又发疯了
0: ，又给方进新来了一拳，这
1: 一拳就真的把方进新就不
0: 是一拳了，这是他现在把他推倒了。我感觉差不多了吧，把人推开，的人本来就是个傻子，就是笨手笨脚的，冲上去还补了几拳，一看就是打拳的，对，对没什么武德，我直接打飞了。我就我印象中有一个有一个就是打飞出去了，对，打第第一下把他推飞了，然后直接扑上去，咣咣咣补了几拳，直接打死了，对，直接打死了。嗯，然后是
1: 在他儿子的面前把这个人打死
0: 了，对，哦、啊，额、
1: 嗯、对，然后额外补一点啊，就是他看到方金鑫醒的时候，他先，这个人特别恶心的有一个细节，我真的觉得，我不知道是丁蟹就是就是就编剧写的好，还是这个妈的秋哥演的好，方金鑫还没出院还傻的时候。他去跑到医院去看所谓的看球官，实际上是吃不是所谓的是看方立新对吃方立新的水果，还吃他的饭，然后吃了把他那个柳橙，把他那个橙子全都吃到嘴里，然后方立新一直盯着他，他把他吃到嘴里吃到已经一半的橙子拿出来，然后塞到方立新嘴里头了。我当时看到时候我恶心死了
0: 。哎呀，然后然后说那个啥，你看你已经好了，你要重新做人啊，怎么怎么地啊？你看
1: ，对，你看你在这边有这么多人陪着你。啊，那个你有你有,你有那个、嗯、那个你有儿女能来看你我那我多惨，你比我你比我好，我当时想这种那个这个福给你你要不要啊？<笑>然后然后那个时候他还碰到了他还碰到那个玲姐了，路遇玲姐，然后玲姐让他滚让他去死，然后就打他
0: 恨死他了，然后他是玲姐以为玲姐以为他还是要来伤害方天心，对，然后,、
1: 嗯、然,后然后这个时候丁蟹突然说了一下这段话，我就震惊了，我我只是大概的意思，嗯。我现在，我这么这几年来，我最开心的一刻就是现在。那个什么来着，慧玲，你是爱我的，我知道你是为了替我赎罪才照顾金鑫的、哦。我当时我就是你妈，
0: 就是我。这,这部戏里边贡献类似的台词非常多，特别多，脑回路跟正常人不一
1: 样。我跟你讲，就我最后解释他为什么这样、嗯，然后最后再解释我对这种人的理解。反正就是这种原因吧，就是这个这个人再一次的伤害了这个家庭、嗯，就是这个家庭刚刚破碎之后重组。刚刚日子要变好，嗯、他把这个爸爸。
0: 说那一段有一个部分处理得特别好，就是这个灵界啊，这个慧玲她、嗯，他开始的时候他是特别惧怕定谢的，他是方进新把他救出来的。对
1: 对对,对。然后这
0: 个时候呢，由于方进新这个被打得瘫在床上之后。他勇敢的去保护她，对，就是、他不再害怕丁蟹了
1: 就，就像那种母鸡护小鸡的那种感觉、嗯，就一下子就，就是、那个、嗯、那个肢体语言也是当当时那场，就是直接双、嗯、双手展开，把金心拦到了背后，然后就叫。当时
0: 医院里都是白色为主，他穿了一身红裙子，对对对，一身
1: 红裙子
0: 、哎。这个镜头语言肯定是有一些代表性，肯定成长了啊，对对对，他变得热烈了，变得这个有生命力了，就真的比较惨
1: ，对。然后就把这个方金信打死之后，这个玲玲姐就特别惨，就是中间简单交代一句吧。玲玲姐十四年、嗯，好像十四年的时间，把方家的这个几个儿女带大、长大成人、抚养长,长大成人了，对吧？这个，然后她呢是做了小巴车司机，她是她们那一代唯一的一个女司机，小巴车女司机，就很苦。你可以把它理解成那种，就是我们现在跑长途的那种，嗯，类似于吧，就是我只是类比啊，不是说同样性质，就是很很辛苦的一个女孩子。就是你，你想一个十二应该十八岁昏呃昏过去两年，二十岁，一个二十岁出头的女孩子，然后拉扯着四个跟她没有任何血缘关系的孩子长大，是多么的不容易。而且她只比展博大八岁，对，她只比展博大八岁，她其实就是一个姐姐展博就是
0: 方振新的大大儿子啊，对就是刘青云演的那个角色。对
1: ，她后这个四个子女呢，我们先额外补充一下吧。<笑>反正也没有什么头绪，就随便乱讲了、嗯。这个方进心的四个子女，他一个子三个女啊。大儿子叫方展博，剩下三个女儿呢，分别叫方方、方婷、方敏、啊。这个演方方的那个呃是这个演员叫吴永红，她后来去做了很厉害的化妆师。然后二女儿这个我们说了嘛，这个李丽珍啊，女神，对，后来她其实是拿过这个金马影后的啊。这两年其实也在。呃，包括去年呃，今年那个纪念哥哥的那个 MV《最爱是谁》，就是他一个人从头到尾演了一场默剧，啊，是是,是演技、美貌在线，演技也在线的一个一个女神啊。然后三女儿的人呢叫杨羚，这个他演过很，当年也算是 TVB 很红的一个小花旦嘛，后来就算半退圈了，去做服装了。这三个人，呃，大儿子我们说了刘青云，然后再补一下这个丁丁蟹那边的四个儿子的名字吧，好吧。嗯，反正一起介绍了这儿丁蟹四个儿子啊、呃，分别叫丁孝蟹、丁义蟹，有义的义啊，张义达那个义，丁义蟹。然后三儿子叫丁力蟹啊，力义的力啊，对，丁蟹有力。四儿子叫丁丁旺，丁旺，哎，不对，三儿子叫丁旺蟹，四儿子叫丁力蟹、呃，四儿子叫丁哎，不，哎，不对，不对，四儿子叫力蟹，对，四儿子是力蟹，三儿子是旺蟹，对。然后这四个演员呢，呃，大儿子演的叫邵仲恒，啊、呃。就是早年也算是半退圈吧，这两年开始有点点付出了，很帅，很帅，朋友们一定要去看。这是
0: 帅，这个是帅，是帅。他
1: 不是他五官上的帅，他演演的那种帅，就是我觉得。五官也
0: 帅的，我觉得
1: 就还行吧，就跟其他人比起来，你知道，关键是同剧那你也说了，这个剧里都是帅哥，是，对吧？演丁就老二丁义谢的，对丁丁谢有利的这个人，就是我们师奶杀手陶大宇。陶大宇哦，小的时候很喜欢陶大宇啊。老三呢叫吴启明。啊，他这个朋友们比较陌生一点，但他的弟弟我们非常熟悉，吴启华。哦，吴启华。嗯。你你你，其实你一旦知道了，你再看他，看你会发现
0: ，这一看就都不是匿名了，这都面露自己的真名、okay
1: 。对，真名就是他跟他弟弟长得很像，也是属于那种斯文败类型的。嗯。然后老四就是郭正红，哎，是叫郭正红吗？就别记错了是。是郭正郭正红。对。郭正红，这个高老师应该很熟悉了，是。这个后来演过 TVB 版的《西游记》，他演那个六耳猕猴。这个
0: 这个、我不太熟悉。啊，你没看过这个
1: ？你看着看我记不住脸呢。哦，他还他反正说他演过特别多吧，很多很多绿叶。然后我印象比较深的，他还演过一个那个大《大唐双双龙传》里面的，他演侯西白。我我就额外补充一个吐槽，《大唐双龙传》那个电视剧让我改的很难受。本来侯西白在原著小说里面是一个正面形象，但是 TVB 为了是为了就是故事好拍还是精简预算呢？他把那个正面的人物侯喜白和反面的杨徐燕两个人合到了一起，结果就变变成郭正红，我很喜欢的郭正红，很喜欢的这个侯喜白，最后变成一个反面角色，我就很生气在这一点。啊，反正就补充一下吧，就是你听这个名字，就是方家呢都是正常人的名字，丁家这个你就知道丁蟹妈的脑子有病。这个就我当时第一次看到的时候啊，我就是想，哎，这不就跟郭老师说
0: 那个于谦和于少荃的意思是一样的吗？是，就是这起这个名就有点太自大啊，太以自我为中心了。对啊，我
1: 、哦、这四个儿子都得是对我有利的啊，老大要孝顺我，就这四个儿子又得对我孝顺我啊，又得能对我有帮助，还能忘我，还得对我有利，你就知道这个人啊，极端的自私，丁蟹啊，极端的恶心。这个时候呢，他
0: 们自己家公司叫五蟹集团，真的
1: 是。<笑>我觉得编剧他妈的神了，编剧神了，啊<笑>、嗯，然后反正之后吧，就是他家的四个儿子已经变成黑社会了。丁丁那个方家这几个呢，就是方展博，由于当年受过刺激，反正就是就是、摆躺平摆烂
0: 了
1: ，嗯啊，躺平摆烂了真
0: 平，真躺平，真躺
1: 去对，所以就是就是、躺在大桥底下，变成那种流浪汉那种感觉了。<笑>然后三他家这三个女儿很争气，老大呢是为了养家，早早的去做了女工，就是他这个芳芳。啊，老二呢？婷婷，婷婷是大学马上就要毕业了，呃、做做金融的。老三那个小妹妹小敏，呃，最乖的女孩子，然后在读读中学。啊，中间呢发生了，我们就中间简略讲一讲吧。反正这个，呃，发生了巨多的这个事情，然后就包括方展博的感情线啊，我们到时候讲的时候再讲他的时候再讲方展博的感情线。然后那个呃，丁家的老大丁义，呃，丁孝谢和这个方家的这个。方婷啊，婷婷，是来了一场罗密欧与朱丽叶似的这样一个爱情啊，仇人之仇人的子女在一起啊，就相恋了，后来又分开了。然后同时呢，这个时候那个我们说这个柯震恶的儿子啊，陈万贤的儿子，这个陈涛涛也出场了，就是我最爱的林宝仪啊，就华尔街精英形象，然后就是回来就是跟他老爹打股票战，然后要把他老爹弄弄弄,弄干掉的这种情况。中间一大堆事儿吧，反正就是到最后，哦，忘忘了交代了，还有这个。呃，展博结识了他的两个红颜知己啊，一个是阮梅，一个是龙继文啊，演阮饰演阮阮梅的就是周慧敏是周慧敏，然后饰演龙继文的就是关爱明啊。阮梅这个角色在粤语版里面叫千妹啊，就是千是原千一面那个千，就吝啬的意思。然后在国语版里有个很传神的一名叫小犹太，
0: 嗯、小犹太
1: 、嗯，犹太人嘛，就是节俭很，很精打细算，就是很节俭那么一个人。然后。呃，其实我觉得，如果翻译到大陆、啊，应该叫山小山西<笑>你
0: 。你知道，你查、啊，山铁公鸡就得了呗，应<笑>该叫小山西。没
1: 有你，你不知道那个那个梗吗？就不是不是埋在山西人，不是埋在山西,、啊嗯山西嗯就是。有时候有时候，我爸经常在在家就说我妈：“你就是山西人，有九毛这个钱就花不了了，再凑一毛就一块了。<笑>就节节”就是这种节俭，就是这种节俭。然后那个郭艾明演的那个龙继文呢，呃，是属于那种就是。他俩的形象就是红玫瑰与白玫瑰，龙、哎、对,对吧？龙纪文就是热烈奔放，很活泼，大大咧咧；然后阮梅的形象呢，就是很
0: 嗯邻家女孩，对
1: 邻、哦、家女孩，文文静静的，柔柔弱弱的，就是这个太多小说里都有这个配置了。是啊、嗯，然后阮梅那个
0: 就嗯、是，往后说就是他两个人都虽然是情敌，但是为了帮助陆展博，三个人成为了好朋友的那种感觉，<笑>这是有点。哎呦，真的，这个音挺带劲的。对，
1: 三个人幸福的生活在一起那种感觉。幸福的
0: 生活在生一起了，真的。对
1: ，反正就是中间这种种吧。然后，呃，然后补充一下，龙纪文是龙龙城帮的女儿
0: 。嗯，然后那个小犹太，我们说那个周慧敏啊，她这个阮梅，她后来成了跛豪。哎，对，就是周继生周继生的干女,女儿。对，所以说陆展博啊，不陆展博，改错<笑>我就猜就得有人。陆展博、陆、嗯、展博和这这两位红颜知己都是属于大佬下边的人，也就是说，他既得到了黑社会白道的支持，也得到了不能说黑社会，就就是黑社会吧、就是。啊，就得到了这个黑白两道的巨大支持。对对对，在这个戏里，说实话。后来就有点这个武侠的感觉了，嗯
1: ，众望所归
0: 了，就要啥有啥了，真的。
1: 对对对，包括他，嗯、他怎么从一个小混混变成了，就是后来就是他在古坛叱咤,咤风云，是因为他遇到了他父亲的好朋友，叫叶欣、嗯，就是戴个大眼镜呢。一老对罗罗乐林，这个罗乐林这个这个老演员也是频繁的出现在港剧里面，比如罗乐林、嗯、就相当于一个世外高人吧，就教他的这些武功，就教他怎么炒股，然后中间就是种种的问题，然后。呃，终于就是丁蟹被抓了啊，抓到香港了。他们就是要告丁蟹，就你这杀人。这块我觉得是秋官贡献了一个他就是神级的演技，就是他这他这四个黑社会的儿子告诉秋官，就是你得很平和、很平静的跟这个法官讲说我不认罪。然后朋友们一定要上网搜这一段，真的太精彩了，要搜原声，你才能感受到就是这,这就是。郑少秋的那个演技是有多可怕？除了帅之外，他在牢里就不停的讲“我不认罪”这句话，但他每讲一遍，他都是画了一种演法，就是那种精神失常那种状态。我看我看国语的时候，我感觉已经很震撼了，然后我再看粤语版的时候，然后你知道他就是能像那个当他们夸是谁夸那个是是是是张艺谋夸那个张译吧，说说他能演那个生理反应，郑少秋也能演生理反应。所以他脸上那个肉，所全部都是，就是可以在合适的时间会动了。我当时看了，我就拍案叫绝，太他妈变态了。然后反正就是，最开始的时候是律师替他辩护，辩护到一阵儿的时候呢，这个丁谢不干了，我要自己来。丁谢就本来律师要给他变成就是减罪，那个丁谢想想说我就是无罪啊，我是过失伤人，然后他就自己给自己辩护了。哇，那个戏太精彩了！他对阵就是方家的几个儿女以及玲姐，啊，然这里面就是反正很精彩，很很好笑，很荒唐，很荒诞的一个景象。嗯，但那里面我觉得有个特别特别恶心的一个事儿吧。最开始的时候呢，他们呃就是怎么说呢，就是这个，嗯、呃，他这四个儿子就跟这个他老爹说，说我们你现在能脱罪的唯一办法就是这个方家的人给你撤告。他们不告你了、嗯，那能怎么做呢？我们就是恐吓他，不停就给泼油漆，然后威胁他们。然后这个时候，丁谢就是一贯他的这个人设，就是装成那样大义凛然，我侠义精神。然后怎么可以这样子呢？你们是不是人呢？然后这会儿他大儿子丁少谢就跟他说：“如果不这么做，你就要坐一辈子牢，你可能还要死。”然后这时候丁谢马上就一瞬间，秋官演的太好了，就好像人先定住了一下，然后马上就说：“嗯，我看电视，他们还不是很屈服的样子。嗯，怎么能让他们怕呢？”你知道这个人啊？你知道所有他的这种所谓的善都是装出来的。然后他在攻击他们家的小女儿方敏，我们说最小的那个妹妹，其实是被丁家的那个丁老二多次强暴、强奸。是。他在开庭之前，然后就说：“哎，你们怎么能拿这个就是强奸女？想想想在就是法庭当庭爆料，就说这个女孩子是有性病，这个方敏患了性病了。这个因为这个事情，因为患性病这件事情，嗯、呃。”方敏已经崩溃过一次了，是这个玲姐把她安慰过来的。玲姐当时就跟他讲：“我，我这个十几年来，我费了，我花费了这么多，我把你们几兄妹养大，我不，我不让你死，你绝对不可以死。别人越要打压我们，我们越要站起来。”这是好不容易把给给这个敏敏鼓劲让他重新燃起了生活的希望。然后在法庭上，这个丁谢就又开始就说：“啊，你是不是有性病啊？你是不是跟我二儿子怎么怎么样？”就不停的攻击。然后关键他特别爱演，他在之前的时候也说，哎，我们不能拿这个女孩子的这个事情来攻击他。然后他也没有任何心理负担，说啊骂完了之后，然后他又演啊，都是你们写的这些稿子让我说的，你们怎么可以这样子做？然后就把这个女孩子整崩溃了。那一场那一场下就是暂停了之后吧，就是那个法庭结束之后，这个敏敏回家的回家回到他们那个住的公寓的时候。他们住那一层，贴的全都是海报，贴的是他的头像，然后是写他有性病。他那会儿情绪彻底崩溃，崩溃了然后之后，然后这个这时候展那个展博，这个刘青云去买了五张来大陆的车票，就跟他讲说，只要这个官司打完，咱们就去，咱们一家人就去这个大陆，
0: 离开香港，离
1: 开香港、嗯、去大陆躲一阵。然后这时候那个敏敏呢，就是好像缓过来一点，然后就说、哎、就跟他的所有的姐姐哥哥说对不起，然后跟罗姐说对不起，然后最后说。还好我中午请你喝了一杯茶，了了我的心愿。然后转头，这个女孩前一秒还没什么事，掉头就跑出去了，跑到楼道那个窗户的尽头，走廊尽头，直接一跃就跳下去了。就是我当时看这个这一块的时候，我心就一下子就，这编剧我就一下子就不行了，就特别突然，没有任何铺垫，没有任何铺垫的这个女孩就跳下去了，然后。第二，等再上庭的时候，然后他们就这个展博就讲的这个事情，就说啊，我妹妹被他逼死。同时呢，他妹妹死死之后的第二天是，是他妹妹我们刚,刚不是说了吗？他上高中是高考放榜的时候，他展博就去给敏敏去取他的成绩单，敏敏的成绩单是七科全 A， 所以就当时大家都很崩溃。然后敏敏死了之后，就是这个两个姐姐一个哥哥还有玲姐，就是这个相当于后妈吧，相当于就他们的妈妈吧。嗯这四个人就把车票撕了粉碎，撕了粉碎，就是要跟方家杠到底了。反正到最后，这个最,最后怎么说呢？这个方，这个这个丁蟹在最后一场给自我辩驳的时候也是非常之荒谬。我到现在还能记得他辩驳那个台词呢，说什么？我和静心原本是一棵树上的两根枝，我是一根，她是另外一根。后来那一根枝变成了一张写满了字的、写满了墨水的纸，而我这一根变成了双节棍。都是这个叫罗慧玲的女人，是她，是她利用了我，让我这个双节棍把那个满写满墨水的纸打散了。我我要承认，我是杀了范静、方静心，但是这不是这个本案的重点。本案的重点是浪子回头金不换。我当时我就，这整个人我都是麻的傻的状态。然后最后，反正法官没没理他这个疯话。法官最后说，本案的重点是杀人是否杀人事实是否构成。然后你就看秋哥演的那个丁蟹脸色瞬间变了。然后陪审团站来说，我们一致通过，处以那个杀人罪名成立。然后这时候丁蟹就露底了，他不想死，他就是贪生怕死那一面就显现出来了。然后这时候，他四个儿子做了最惨无人道的一件事
0: ，把方家人全给杀了
1: 。对，而且杀的方式特别可怕。方家的这个三个姐弟还有玲姐，就玲姐开小巴车嘛，送着这三个姐弟，然后就是要去给这个敏敏出殡。他们玲姐去停车，然后兄妹三人上楼。玲姐停车的时候，就看到有一有一车人来势汹汹的就往那儿开，玲姐一下子就反应过来了，应该是黑社会。然后他就下，赶快下车，然后给展博打电话，让他赶快跑。这时候已经不赶趟了。黑社会把兄妹三人抓到了楼顶，一个一个的扔了下去。
0: 嗯，然后这这里边有一个特别独特的点，就是刚刚阿兰也介绍了，就是方家的大儿子和、嗯。不对，是丁家的大儿子和方家的二女儿、嗯、啊，有罗密欧朱丽叶的、嗯、感情，但此时此刻这个丁家老大就没有在意这个事情，对，照样杀
1: 。不不愧是丁蟹的儿子，所以,所以真的是有,有些他
0: 看了非常痛苦、啊。对，就是我还以为还能有点其他，我我也,以为我也以为，我也以为。就是挺简单直接的啊，照样给从头。所以看
1: 到网上有人洗丁孝蟹，觉得丁孝蟹是被迫的，然后说什么有删减片段他哭了，这这这，哭，我把你杀了我。啊、洗
0: 丁孝蟹为什么要洗一个角色呢
1: ？就是很莫名其妙、啊。嗯啊，我们反正往下说吧，就是两个女儿当场摔死，然后展博是抓断了晾衣架，活下来了。然
0: 后，玲姐当时玲、哦、姐就精神崩溃了，玲
1: 姐一下子精神崩溃，然后她下车就是跪在地上，就是给这个两个女儿那个尸体磕头，不停的磕。然后这个同时，那个三女儿的那个敏敏那个照片，啪也从天上摔碎了下来。你就感觉我，我我要是玲姐，我想我当此刻我是我肯定会疯疯的，我是彻底疯了。就是我含辛茹苦十几年，我三个女儿，特别是最近这个新闻。我在看你就知道为什么我特别难受，就是七十二的这个新闻，我在看的时候，就是和和这个大时代这个交交响在一起，就是崩溃，人是崩溃的状态，我不想活了，我要让你，我要让你们全死，你们一个也别想跑。所以玲姐当下也没有哭，也没有干嘛的，就是开着她的小巴直奔这个丁家四蟹的这个别墅去撞他们，他们四只蟹子啊，这四个王八蛋在一个车上，玲姐把这车撞翻了。但是这四个人没死，玲姐也出车祸了。后来的事情就是以这个纪录片的形式就交代了，就是以像这个文字的形式，就是说，呃，展博住进医院之后又被那个杀手刺杀了一次，然后但他躲躲过了，后来就不知所踪，其实就逃到了台湾。嗯、然后玲姐呢被关进了精神病院里面。然后有的时候丁丁蟹这时候还变态，还觉得玲姐是爱他的，还经常会去探望玲姐。玲姐在他已经疯了的，就是已经精神不太正常的情况下，他担心展博的安危。他怕再把最后一个儿子再杀死，我已经死了三个女儿了。其实这个时候，其实他已经就是跟妈妈已经无异了。他怕展博受伤害，所以他每次都恶忍着恶心，忍着那种心理上的极大的痛苦恐惧，他去就是呃丁谢来看他，他就是应就是一一说一唱的那种答应着他应和着，然后就是陪笑，然后丁谢一走，他马上就精神崩溃，要受不了那种样子。然后最后有一次是丁谢约会他出去。出去的时候带他，就是他想想亲玲姐，想跟玲姐求婚，玲姐就推他不干。然后这个这个时候，丁切就说：“啊，我你你还忘不了方金心吗？你还我已经比他强了。”然后就领他来到了那会儿丁家那个五蟹集团已经即将上已经上市了，领到来他来到他们家的那个就是证券交易所说：“哎，那个明天这里的我们的股票叫上市，这这边就要属于我在那个在那个股票交易所里面的时候，玲姐突然笑了，因为玲姐知道。”他的儿子方展博要回来能打败这个人了，因为方展博说：“我说丁蟹只要不，除非那会儿方展博已经放弃了报仇的希望了。就是这个丁蟹的运气实
0: 在太好了，实在太好了买。买买马的时候就是对，有一集就怎么买怎么中啊对，对
1: ，多冷门的他都中、嗯。从
0: 十块钱开始买，一直能赚到赚多少钱来着？”我这是忘记了，赚了两千多万反正从十十块钱开始买，一直买越买越多越，越买越多。
1: 赚了两千多万，然后还有一还有一辆法拉利还是宝马，我忘了啊，保时捷好像是，反正一辆跑车。然后等到这个他这个股票真股市真的上市的时候，陈涛涛就回来了。陈涛涛回来为这个婷婷复仇、嗯。其实陈涛涛是也是喜欢婷
0: 婷的啊。对这边就虽然说他们两个父亲之间有有争执啊，也是喜欢我们这个对。方婷，方婷女士、啊，对
1: 他俩是真的，我觉得他俩是真的那种 soul mate 的那种，就是两个人彼此能聊得来，比较能理解，嗯，就志趣相投这种。因为那个婷婷也我们说呢，也是高材生嘛，然后他回来，他替婷婷复仇，结果他替婷婷复仇的时候，本来这个他都要把五线集团弄死了，这个时候呢，这个郑少秋演的这个丁谢就去找找到。这个陈涛涛刚出狱的老爹柯震恶就跟他说：“你你告诉我，你告诉我到底怎么能赢？”然后这柯震恶给他逼没招了，就跟他随便说了一句话：“啊，就是那个你怎么说来着？人人无我有还是什么？人买我卖？”然后最后跟他说了八个字，就是“全都全都死光，就你没死。”他听了这个话，他就回到回到股市的时候，他就买跌，最后把陈涛涛买破产了。从自此之后，他就变成了一个每一次。股市他赢，他都是靠那个卖空和靠做空，赢了特别多的钱。然后直到最后吧，直到最后反正就是展博从这个，哦没有，我就中间落一块没讲啊，就是展博展博这个看到陈道涛输了之后，然后看到丁蟹的运气这么好了之后，就已经决定了，就是我要远离香港这个地方
0: 了，我斗
1: 不过丁蟹了嗯嗯。我觉
0: 得老天爷没有
1: 不帮不长眼，对，老天蟹不长眼不，一直都是帮着丁蟹的。然后就他本来是想就是去台湾，去台湾去把这个，等一下，去台湾呃他从台湾回到了香港，想把玲姐带走。嗯，他把玲姐从那个精神病院接出来之后，然后去那个去哪儿来着我忘了那个地名，就是香港的一个离岛吧。然后带着玲姐就吃吃饭，然后带着玲姐去海边，然后就是让玲姐由真的我看整集电视剧，自从静心死了之后，玲姐从来没有笑过，就是那一天，然后玲姐笑得很开心，就是。嗯，展博跟他讲，说，说妈咪，他那会儿已经开始叫他妈咪，我忘了叫玲姐还叫妈咪了，就是，哦，那会儿已经开始叫他妈咪了，就跟他说，说不要怕，这有我，我长大了，我以后可以赚钱养你了。对吧？然后他们俩就在海边，就是许愿，就说什么以后我们会怎么怎么样。然后你现在不要不开心，他说你要大声的把你的想念说出来。小的时候你就是这么教我们的。你那个玲姐，你小的时候不是教我们吗？人死了之后就会变成天上的星星，就是烂俗这一套，说了一大堆。然后反正就玲姐那在那个时候就喊啊喊喊方静心的名字。然后最后有一个点特别触动我，那个时候，静心就不是那个张博就跟玲姐讲。就说说玲姐，你不是喜欢种花吗？到时候我们就买一个大别墅，在天台上种满你喜欢的花啊！我们种什么？呃，种什么绣球花，种什么玫瑰花，种这些。说了一大堆，然后最后玲姐那时候已经有点精神不太正常了，微微的不正常。然后她那会儿说说我都不种，她说种勿忘我。然后展博怎么种勿忘我呢？尽心喜欢勿忘我。
2: 嗯
1: ，我看到那幕的时候，我就就一下子眼泪就出来。反正虽然那个点应该不是个泪点吧。但是那个时候我就感觉一下子就想哭了，我就看到那里的时候我都觉得，哦，我觉得终于熬出来了，就玲姐可以过好日子了。结果
3: 死了
1: ，死了。为什么死呢？是因为玲姐出来的时候着急忙慌的，她把那个静心那个戒指她没敢放在身上，她怕丁谢看到，那个戒指她藏在了床底下。她出来的时候着急忙慌忘带了，结果丁谢去再去找她的时候发现她人不在，然后找到戒指了。然后这时候有一个本剧最神的 NPC 出现了，主动跟丁谢搭话，告诉丁谢：‘呃，那个玲姐可能去哪个岛了，可能他儿子过来接他走，了。然后丁谢就过去找了。丁谢找，找去这个岛上的，在在码头的时候，正好看到什么呢？看到这个展博回到这个精神病院去给玲姐取戒指，然后他就更坚定了啊，玲姐肯定在岛上。然后阴差阳错吧，他就去真的把玲姐找到了。找到之后呢，骗玲姐开了门，然后。就是执意跟玲姐求婚，买了一个特别大的一个绿宝石的一个戒指，戴到玲姐手上。有钱，嗯、哎，有钱了嘛？身家几十个亿了。然后把，然后那个拿着那个方俊熙那个戒指，你是不是因为这个，因为这个东西才不和我在一起？然后他就假装的把那个戒指扔到抽水马桶里冲走了。然后玲姐一下就发疯了。玲姐那一霎的，就是应该是方俊熙那个戒指是他一生的信仰，他、嗯、就他就把他藏在身上的那个剪刀突然从。身上抽出来一把就扎向了丁蟹身上，然后紧接着就是武力值开挂，满场追着丁蟹跑，到最后就是丁蟹身上挡的就是东一刀西一刀的，最后要补最后一刀的时候，警察来了，把玲姐拉开了，然后这个时候呢，玲姐就跟警察在争执的过程中，把警察身上那个枪拔出来了，在抢枪的过程当中，枪走火了
0: ，击中了
1: 玲姐的前胸，然后即便被击中了。玲姐那个时候就好像疯了一样，就是拿着枪一直不停的去射射这个丁蟹，但是就是怎么说呢？天佑坏人吧，老天保佑丁蟹一枪都没中。然后最后那个他丁蟹丁蟹已经是怎么说？他虽然是拳王，但是扎了这么多刀也是流血太多了嘛，然啊要没劲了。然后最后这个时候就像像像求饶似的，把那个戒指拿出来了，就是那那枚二十块的戒指拿出来，然后说戒指我没有就给你，然后把戒指扔出去了。扔到地上，然后玲姐就是一下就倒在了地上。这这会儿展博才找来，然后玲姐在地上爬着，把这个戒指抓到了手里。这个时候背景音乐就响起了《战歌起》，就是这首《容易受伤的女人》。对，容易受伤的女人起来了。然后那一幕，我觉得，我觉得蓝洁瑛演的特别好。当然，那个那场戏我觉得很棒的点就是，编剧怎么想的？就是他想表达其实六月飞霜，他是那种冤。在香港没有雪、嗯，也不能硬造个雪，结果他就设置成那种泡沫箱子，那种琐碎,碎的那种保温箱，保温白泡沫，一粒一粒的保利龙那种感觉。保利龙啊，嗯，嗯是
0: 泡沫,泡沫，就是吃泡沫垫子，哎，就泡,泡沫板，泡
1: 沫板都碎
2: 了
1: ，嗯，被枪打碎了，都碎了之后，然后就飘起来跟雪一样。然后玲姐躺在展博的怀里，她先怎么着？他先先是那种有点发懵，然后。他先是特别嫌弃的那个眼神，把那个钉蟹戴在他手上那个戒指，咔就扔掉了。扔掉之后，然后带着笑一样的，把，他和静心那块那枚二十块的戒指戴在了手上，然后抬头看了一眼展博，微笑了一下，然后就与世长辞了。是我，我每一次看这一幕的时候，我都会哭，给我冲击太强了
0: 。你这泪点太低了。不是
1: ，这你看这幕不会哭吗？嗯
0: ，就是关键这音乐一起。看电视不容易哭，是，反
1: 正我每次看都哭。然后最关键是，然后然后这个时候展博就抱着这个抱着玲姐，嗯，抱着玲姐,姐就说没有。先是先是这个这会儿丁蟹先说的，说傻丫头，你不爱我你就你也喜欢方金心，你就早跟我说嘛。当时我说你这么讨厌，你妈！我当时这样操你妈，你写吗？你们要不要你个逼脸？我操，妈不早跟你说他妈一万八千遍了吗？你他妈是不是傻逼？你他妈听不懂人话呀？然后这你知道，这关键是秋官演的特别好，演的好像很感动，很就是，这都是演的。就是我知道，就是不是说秋官演的是，是丁蟹演出来的假的东西。你不是真的爱他。对。然后这会儿就镜头切到展博，展博就把玲姐抱在怀里面，然后叫了两声，就越越来越大的声音叫妈咪。妈咪，然后最后那个叫了一声，就是我妈咪死作，就是我妈咪死了，我妈妈死了。在怎么说呢？就是在玲姐死的前一晚，他们俩在吃饭的时候，玲姐有史以来第一次给展博剥了一颗虾喂到他嘴里。你知道这个，就是我觉得这这怎么说呢？展博父母三个妹妹全死光了，都被这一个人弄死了。后来反正就是复仇大战了嘛，就是，呃，因为因为他爸结下的善缘，啊，也是因为当那个就是编剧做了一个小小的虚构，啊，借由那个就是把本来九二年发生的这个、呃、海湾战争移植到了九四年、嗯，就是在电视剧最后在九四年的时候，九四年发生，然后那个海湾战争，然后大家都做空，然后然后这个叫什么来着？丁谢他们家这个五个儿子。也做空，不是四个儿子跟他是一个王八蛋也做空。然后那会儿他们的钱越来越多了。那会儿他们是帮助，就是全世界各地的这种黑帮洗黑钱，对洗黑钱、嗯。然后两边就对打起来了。本来展博是没有希望赢的，但这时候呢，他爹跟三大富豪结的善缘就体现了。他最后就说：“说我怎么赢一个永远有好运的人呢？我只能比他更好运。”然后他就去找到了这三个人。他他是从他爸爸的那个。嗯，怎么说？那个交易员的那个红色马甲里面找到了三张写有这个三大富豪名字的钞票，然后所以他知道了，然后去找这三个人，然后三大富豪就是霍英东、李嘉诚、何鸿燊三个人帮助他，然后最后赢了丁蟹，然后丁蟹就相当于相当于赔得倾家荡产了，然后最后的结局就是丁蟹把他四个儿子啊先扔的，他二儿子，这个时候我觉得二儿子怕了，对，你知道就是遇最狠的人，他最后最怕死。把他儿子先扔下去，然后，然后三儿子、四儿子已经吓得跟小鸡仔似的，一手一个都扔掉了。最后大儿子还，这个方孝信还是挺刚的，挺硬气的，哎，挺挺有挺,挺有骨气的，自己就跳下去了。然后最后丁蟹最他妈完蛋，就这个人最虚伪的点就是满嘴上我们，我们就不能让人领主，我们就要去死，带着儿子们去死，儿子都死了，他自己不敢跳了，哆哆嗦嗦在在叫，你跳啊跳啊，你怎么不敢跳啊？就说跟自己说，结果最后一个没没稳住跳下去了。关键就是说祸害活千年，电线缠到脚上了
0: ，没死了，没死
1: 了，拽然后摔到展博办公室里头去了。然后这一幕其实也就是第整个电视剧第一集那个开幕那一趴。然后最后就是，嗯，怎么说呢？就是他在精神病院还是医院里面吧，过完了余生。然后展博和和这个阮梅和周慧敏在一起了，在剧里面。然后当然也是个悲剧，因为周慧敏这个角色就是小犹太这个角色有,有心脏病，对先天性心脏病。嗯两个人本来都已经和平的，就是美好的 Happy Ending 了，最后呢，嗯、死了，发病,发病死了、嗯，所以最后怎么说呢？就是这个电视剧也应了那个当年怎么说那那句话
0: 吧，就是全都死了，就你没死，真的是。而且，嗯，像我们刚刚说的那个郭海明演的。那个角色龙继文，龙城帮对龙城帮、嗯，龙继文他爸龙城帮、呃，不是正面角色，所以到最后也没得善终。对，就是在这个最后这次股市操作里边，一下把爸盆了个赔了个底儿掉，直接自杀了，一下就是和自己的这个红颜知己就变成了这个仇人。仇人对对对，对对啊、他
1: 他其实不是故意要要这么做的，他想做一个风险平衡
0: 。嗯、对他想在。留一手
1: ，对、啊、他怕万一就是如果我输了的话，这两个女人，我最爱的两个女人，他们还能活下去。如果我赢了的话，嗯、我已经是大赢，我就可以把这两个老丈人的钱都给补上
0: 。<笑>没想到人家就是没扛住。
1: 对、啊，这其实也是暴露了展博性格上的一个问题。他很多事儿他就是
0: 做，他不说。对对对，所以这个戏真的就是我们所说的人间的东西，没有。你觉得爽吗？到后来一点儿也不爽，一点儿不爽<笑>啊！就不像是那种打团圆或者是就实在是太血淋淋了。对，就到最后你你感觉出气吗？哎呀，就感觉前面已经难受够呛了，到最后就是总得收个尾吧，总得有个底吧，哎、对吧对对,对就是这个感觉，就是
1: 愣那四个人，就是丁蟹把他四个儿子扔下去的时候，一点儿也不感觉，就一刹那的解气，然后紧接着还是难过，因为。大楼外这四个人被扔下去了。大楼里面，展博的桌子上放着五呃放着六张黑白照片，他的爸爸妈妈，他的三个妹妹，还有他的师傅。嗯，就是，嗯，我觉得这个整个来讲，我们大概的把这一个梗概剧情讲了，反正很多细节我们都没说啊。有机会，这个电视剧肯定不可能只做一期，后续可能有机会我们再做，可能五六七八期这种，嗯、<笑>我们再详细讲。那讲几个点，我觉得就我觉得想聊的，第一个就是。就这个电视剧的这个编剧，我觉得首先是细节上做的非常到位。我们刚刚已经说了，从配乐上来讲，还有一个点就是、嗯，他这里面他一定是看了特别多的古典小说，是中文功底非常深厚的。在这部这部电视剧里面，充斥着宿命论
0: ，是
1: 充斥着宿命论。就是，嗯、呃，展博最一开始从那个他住的那个那个那个大桥底下回到他们家后来住的那个公屋的时候。跟他一起去的那个铁头大师兄，就《少林足球》里那个铁球铁铁,铁头大师兄啊，他的工友跟他，哎、啊，就说就说他们里面那个他们家住那个房子风水特别不好，是非不断，呃、啊，绝子绝孙，就说这种说了三个点，我记不清了，反正就说这些。然后甚至包括中间纪龙纪文就是关爱明那个角色跟他爸爸承诺啊，我如果我要是那个和陆呃和发展呃和方展博在一起啊，我就孤独终老。结果他就孤独终老，嗯
2: ，
1: 然后包括那个，呃他们在给小敏给那个一家这个方家人给那个方敏去出殡的时候，挺呃，芳芳说了一句话：“我看着敏敏敏边上还有几个空位。”你说这种话就是很不吉利。然后这时候玲姐说的是：“那是给丁家的几个人留的，但殊不知是给方家的人留的。”就是整篇里面都充斥着，还有那个最有名的，就是全都死了，就你没死。全部都是这种衬语式的，我、哦、所以我会觉得看完了之后有那种真的会有，就是看完这个电视剧会有一种真的是大时代的感觉，小人物的命运和大时代深深的绑定在了一起，就
0: 是这种感受，很强烈的。o、okay、k 啊、嗯，不知道说没说清楚、嗯，就是有兴趣的朋友们还是看一下，就、嗯、像我说的啊，这个先抛开剧情不谈，长得都很好看啊，对，挺值得看一看的。
1: 可以，朋友们可以上网搜、嗯，有高清版，就是前两年的时候 ，TVB 重置高清版，我是在网上搜的高清版看的嗯，嗯，效果还挺好的
0: 。然后简单的说了一下剧情之后，你也能体会到，有这些人物，说实话都挺活灵活现的，挺有代表性的
1: 。嗯、对
0: 。然后最后我们就还是得说说这个歌吧。说回这首歌，说回这首歌。嗯。因为是说那个容易受伤的女人嘛，你能看到这次的介绍当中。嗯呃，有些主角的戏不得不说，但是还是把重点放在了这个安杰英对
1: 玲姐身上
0: 。啊，玲姐身上，嗯，就是她整个是整个剧一个，哎呀，咋说呢？真的是很可怜的一个女性嘛。你不能说容易受伤嘛，真的是非常可怜、可悲可、可叹的。对，我觉得她她是代表了这部剧里面，她是代表了至善。嗯哼
1: ，如果丁蟹是至恶，她就是至善。
3: 是
1: ，呃，就是这个角色让你觉得你看了这么多年过去了，然后你每次再想到这个人的时候，你还是感觉内心替他惋惜、可怜、喟叹，就是会让你深深的跟他共情。这样一个女女、嗯、女孩其实，其实其实她直到死的时候她也没有多大，是。电视剧里面他有讲，就是他小开小巴车最后一天的时候，他的那些同事们都祝福他，对吧？哎呀，可以这个儿女们终于也算带出头了，对吧？你这个你也功成身退了，可以去旅行啊，可以去读书、啊。那个呃，这个这个玲姐也自己也讲，她说我想要去读书，想要去旅行。他有很多没有完成的人生的事项。他从十九岁的时候就开始给这四个孩子做妈妈，一个十九岁的女孩。一直到他三十多岁，不到四十岁，他的人生就结束了，这是特别大的一个悲伤，一个悲痛。但是在他这么大的悲痛当中，嗯，像高老师讲的，很多朋友们觉得他最后死的时候他解脱了，嗯嗯。但是我想，好死不如赖活，不是好，好，哎，怎么说来着？是好死不如活。对、就是、好死不如赖活着。嗯，我就觉得他还有那么长的生命，就算女儿们都死了，但我相信，无论是天上的尽心还是三个女儿，都不希望妈妈死，希望玲姐能快乐，因为她为这一家已经做了太多了，她要她的人生，她自己的人生还没有开始呢。但是这首《容易受伤的女人》，我觉得就是最后的玲姐的心心声吧。虽然飞姐的自己讲说她特别不喜欢这首歌，她<笑>飞<笑>姐开了这么多场演唱会。他，我好像是，我记得查资料，他只在一场演唱会上唱过这首歌的。我很嫌弃，因为你，你就是我们常听，听这歌名你就知道和王菲不对路，菲姐就不是这种。<笑>
0: 哎，有道理
1: 。菲姐，菲姐是什么？菲姐是乘客，是花事了，是不留，是 MV， 都是这些。我们来吧，回到这首歌里面吧，好吧，我们再读主歌。嗯、o、okay, 嗯啊、人见醉了，夜更深，在这一刻。多么接近，思想仿似在摇撼，矛盾也更深，啊，像这先前面两句，其实这个我觉得描述的是啥呢？是玲姐刚跟，嗯，静心刚相遇的时候那个样子，那个状态，是，就是她刚跟刚跟静心碰到的时候，就是摆脱不掉，呃，丁谢，而且丁谢一直在恐吓她。那会儿有一个细节我们没讲，就丁谢一直不停的追着玲姐。
0: 对，就我们也说了、哦，沾上丁蟹了，这辈子走不出来。
1: 对，无、哎、
0: 论你躲到哪儿，他都疯了去找你、嗯、啊！他去朋友家，人家就把朋友家给烧了。对，你想一下，我操！人家上什么学，你就到学校去闹的，所有人都哎，老师帮他闹老师，闹老师，哎呀，就就无赖，无赖这个词都是夸奖他了，就这这一种人，<笑>我的天！对
1: ，就是我，我恨我有理。嗯我装，而且他是装，他是那种装傻，我觉得他不是真傻。很多人都说他就是他有自己他有自己那套逻辑，他不是的
0: 、哦。你觉得他是装傻？他是
1: 装傻，因为有一有一场戏是他去医院里面去劫持玲姐嘛，他说要跟玲姐讲、嗯、咱们俩一起死，玲姐就说好、啊，咱俩一起死，拉着他往外走。然后，然后丁蟹马上就说了啊，你是你既然这么想让我死，你看他就是怕死，他就是怕死，他所有的仁义道德都是伪装，这种人是最恶心的，你知道吧？他没有任何本事，没有任何能力。他，但他又嫉妒嫉妒比他好的人，比他善良的人，他想他想得到他这些一切，他怎么能麻木自己，证证明自己就是我不比你们差呢？哎，我道德上比你优越，我这么做都是出于道德上的。他有一句经常说的话：“人善人欺天不欺，人恶人怕天不怕。”他老这么说，他觉得他自己是人欺，实际上呢，实际上他就是人恶，他就是这样一个人，很恶心这样一个人。所以在早期的时候，就是。进新刚遇到玲姐的时候，他其实是玲姐是没有办法脱身的，对，甚至是有一场戏是在在餐厅里面，就是进新拉着这第一次拉着丁蟹和玲姐坐在餐厅，就想跟丁蟹讲，就是咱们俩三十年的朋友，对吧？友情就跟你讲，哎呀，就是这个女孩子真的不想和你在一起。这玲姐跟他讲，就那个说那个螃蟹，就那个粤语版就是直接叫螃蟹，说螃蟹那个我我不爱你，我不喜欢你。我我不想，我想和你分手，我不想和你在一起。然后你知道，丁谢就说：“好了，好了，好了，我认，我认。”然后这时候结婚，对对，你知道，本来演员就是刘松，就是方季心和罗慧玲，表情都是松了一口气。然后丁谢往上说：“结婚不就是要结婚吗？”还、哎、有他他好几个很荒谬的，就还有一个是他去找婷婷，让婷婷和和那个笑谢在一起，跟阿笑在一起。然后婷婷说,、嗯、说：“说我怎么原谅你？你杀死了我爸爸，我十几年没有爸爸。”然后这会儿丁蟹又爆出了名言：“你和阿笑，你和阿笑结婚，我当你爸爸，我比你爸爸还爱你。”当时，操，操你妈！呃、嗯哦，我真的是服了，就是这样一个。你想如此难摆脱的时候，他这时候碰到了方进新，方进新不仅是，嗯，怎么说呢？不仅是救了他，而且是认可他，是理解他的。后来他是给方尽心，他一开始是进心，他在进心的酒吧当服务生嘛。后来尽心发现他有一股子，就是他启发了尽心，就是我要把恶人赶跑，我要比恶人更恶。从那个时候，嗯，玲姐就开始做尽心的一个私人助理，也开始帮他处理股票上的事。所以你说一个高中生能做到这个程度，就是玲姐是非常有天分的，她是一个非常聪明的女孩子。所以我觉得是从两方面的这个，就是她在她最怎么说呢？最黑、至暗时刻吧，人生的至暗时刻里面。然后尽心给了他所有的东西，能给他的温暖与爱。因为他小的时候也不是跟爸妈在一起，他是住在舅舅家里面的，对，很漂泊的。嗯、因为丁蟹的原因，他也被他舅舅扫地出门了。嗯
0: ，对，因为丁蟹也要去求娶他。对，<笑>就
1: 很，哎呀，反正太太变态了。啊、嗯，就专门得出一期丁蟹专门骂他的节目。然后接着说啊，就是人人见醉了夜更深，什么？因为夜深而更接近的，就是一，我觉得夜晚。我们会有人对夜晚会有两个直观的反应：，第一个会觉得更孤独，第二个会更容易暴露出真我。嗯、这两个效应叠加起来，然后尽心在这一刻多么接近，就尽心的心和灵姐多么接近，所以就相当于雪中送炭嘛，对吧？马东老师总说嘛，说如果你吃的苦足够多，只有一勺甜就够了。嗯，所以就是尽心就是他那一勺甜，然后思想反思再摇撼，矛盾也更深，就是心里在挣扎嘛。啊，有矛盾嘛，对不对？哎呀，矛盾啥呢？挣扎啥呢？抉择什么呢？这矛盾又从何而来呢？我才想，当时的玲姐在想，就是我配不配得上金心
0: ？对，那肯定是配不上。你想一下，对
1: 吧？对，因为那会儿金心就是怎么说呢？就是人中龙凤，银行家了，<笑>对，真是大<笑>，而且是那种理想主义的，不是那种挣脏钱的。他的这种理想主义，甚至已经传到了他儿子那里，嗯
0: 、谦谦君子，对、啊长得还帅，长得
1: 帅，人又正气又温柔，就是你能想象到的。就近几年的荧幕形象里面，唯一我感觉能跟他有点相似的，就是那个何润东演的那个吴聘，就《那年花开月正圆》在里面。哦哟，哦哦，对对吧？就是那种白月光的形象，就你没有瞎，没有什么，就是他唯一的瑕疵，他是有的。编剧在写的时候，他这个写的方天心是一个冲动的人，他为了达到他的理想，他会很偏激。放手一搏，这种他还是有缺点的。吴聘就他、
0: 是嗯、另外一个缺点就是那个啥，天真、啊、哎，什么事就是我跟阿、啊、我跟阿谢说说个屁，你跟他
1: 能说清楚、啊？你跟他说、哎，这个世界上没有人能没有能跟方谢不丁谢对话的人出现。嗯嗯、啊、然后曾被破碎过的心，让你今天轻轻贴近。就第一句是讲什么呢？是讲，我觉得不仅是。玲姐被尽心救赎，尽心也是被玲姐救赎，因为尽心在认识玲姐的时候，她也处在那个事业的艰难期
2: 。
1: 嗯，我怎么去对抗这个黑暗的世世道，对吧？他们都贪污，都腐败，我怎么才能？就是我最开始做这个，呃，怎么说呢？这个华人会的目的是希望，嗯、呃，有一个清明的天地，而不是和他们同流合污，不是收黑钱。这个时候是玲姐在心灵上去支撑了他，给了哎，给了他点出了一个新的方向。所以我觉得是一种彼此的救赎。而且剧里面其实有很有明确的交代，静心为什么这么讨厌收黑收黑钱，讨厌贪污腐败，是因为那个他的他的前妻是因为被一个，呃，他前妻是被一个买了驾照的人给撞死的。如果你照常考驾照，你不会出这个问题，因为你买了驾照，你无证驾驶，你不懂怎么开车，你才把人撞死，所以他特别恨这件事儿。就是在这部戏里面，所有的爱恨，所有的选择，它都会有小细节。如果你觉得听到有疑问，一定是我们说的问题，是我们的问题，就你直接回去看剧就好了。嗯，然后继续说啊，这个歌里面写说，曾破碎过的心，让你今天轻轻贴近。其实我们我们都知道，就是别说人了，就算是小动物，受伤的时候它就会躲起来，自己在那舔伤口，对吧？猫也好，狗也好，甚至什么说这个狼狼虫虎豹都是这样子。嗯，哎，而且他自己独自舔伤口的时候，他是不允许有<咳>有外人在的，他感觉他不安全吗？不够安全。但是，当我破碎的心，就相当于我的破碎的伤口嘛，能被你轻轻贴近，说明什么？说明我信任你。说明两点：第一个就是我相信你，你对我是没有威胁的，我跟你在一起是安全的；第二个就是你能抚慰我，嗯、你能治疗我，我才会让你走进来的。所以这就是当时静心和玲姐。刚开始在一起的时候的那个场景，然后第二句是什么呢？第二句他最后呃不是，然后最后一句他说的是多少安慰及疑问偷偷的在生，怎么说呢？第二句我觉得就是是一种重燃了希望，就是玲姐就觉得哎呦我人生终于有盼头了，这就是说所谓她的安慰，哎呦终于有一个懂我的男人遇到了一个好男人了。但是疑问是什么呢？就是我们俩真的可以在一起吗？因为电视剧里演演到就是那个。决战前夕，古就是古战决战前夕的时候，玲姐心里有特别强的不好的预感，她总觉得有有一些坏事发
0: 生。嗯，所以她去买了戒指吗
1: ？对。所以整个这个第一段歌词，如果你只是当成一个普通情歌来听，就是很烂俗的情歌，就像分飞姐讲的，我就很讨厌这首歌。但是，一旦你歌跟这个电视剧结合起来了，你就会觉得特别动人。是两个彼此救赎。其实这个事不是说有些人讲说说是啊、呃，说玲姐一辈子倒贴这个静心，其实不是的。他们两个都是特别好的人，是因为两个人彼此认可。嗯，特别是就是我们刚刚讲的，就因为静心傻了之后，然后他还想养家，我觉得那一刻是真的会特别打动玲玲姐的。就别说玲姐了，反正我是被打动了。我要是玲姐，我也得就是为她，为为这个，她都死了，我得照顾她的子女，就这种感受、嗯。我们紧接着啊，这个。副这个主歌结束之后，我们就进入直接进入到副歌了。啊，情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要，不要，不要，咒来咒去，<笑>请珍惜我的心。如明白我，啊，就就先先读这一段吧，好吧，先读这一段。嗯，这段其实是啥呢？我觉得情难自禁是为什么会情难自禁呢？是因为心如烈火。就是太多的感情了，我太爱尽心这个人了，他心里头是这种状态，但实际上呢，他实际上表达出来什么？实际上却是我其实属于极度容易受伤的女人，很脆弱的。这其实就是一重反转，内心里面是很勇敢的，有如火一般的热情，情已经到了情难自禁的程度。但是我自己呢，哎，我又知道我很怕受伤，为什么呢？因为他从小的生长环境。他原生原生家庭里面，他父母就是缺失的。后来又碰到了丁蟹这样一个大恶魔，很怕。然后他，然后他，他面对这样一种就是两难的境地，他是怎么做的呢？他是说不要，不要，不要，不要咒来咒去
0: 。你正经一点啊,啊，好
1: 好。呃，玲姐讲的是，就是他讲了三个不要，然后三个不要之后说咒来咒去，就是、什么就是你别一会儿来一会儿走，让我抓不透，就是直白的是这么意思。我觉得写的很妙，是三从不要的这种感。觉。就是这种叠词用的这种，一方面是韵律的这种口感，一方面是那种情绪的堆叠。为什么为什么这么说呢？就是防止自己受伤的方式应该是及早离去。就是你如果怕你受伤，你觉得跟他不配，或者说你想彻底远离这些人，你就和方晋鑫也好，丁蟹也好，你就跟他们全部保持距离。我就远走高飞，我不和他在一起，嗯，对吧？但他呢，选择应对应对的这种这种两难，他不是走，他选择了信任对方。怎么？为什么说他为什么说信任呢？因为，他觉得他说对方就能做，你别走呗。对方说好，不就这意思吗？所以用他他用三个不要来表达他对静心的这种，怎么说呢？来表达自己的这种隐忧吧，表达自己这种脆弱。就是你就越这么说，你会觉得这个女孩越惹人怜惜。我我如此勇敢，我又如此脆弱，但我为了你义无反顾，希望你不要伤害我。不就这意思吗？所以说，请珍惜我的心。所以到这一块的时候，我觉得他是在最后在辗转反侧当中，把他自己的心献给了对方。这就是第二重反转，就是你看似很口水的歌词，他做了两重反转。一开始是哎我喜欢他，然后呢我又脆弱，我又容我又,又,又容易受伤，然后紧接着呢哎呀我跟他说别离开，我不要转来转去，不要这种来回变化啊，不要抛弃我。之后呢哎，珍惜我的心，为怎么珍惜呢？因为我已经送给你了。所以这种反转会让你觉得，这种正是因为有这种情绪上的波折，他的爱才更动人，而不是说，哎呀，我就相中你了。这个其实不打动人的，这也是为什么很多现在的爱情剧看起来一点也不动人，就不是人，他拍的不是人的故事，没有人性的挣扎，没有人性的纠结在里面。嗯
0: ，就是
1: 他那个
0: ，不说现在爱情剧，你接着说吧。你
1: 说，我要我就知道你要说什么，快讲。呵呵
0: 就是有点着急，现在的一些戏啊，嗯，就是走，说句不好听，就是走人设了。嗯，每一个人都是工具，所有人，包括主演衣女女衣嗯，嗯，嗯，男一、女女一都是工具，都是为剧情服务的。
1: 嗯
0: ，你都不是人，说实话。对
1: 对，反而是有一些嗯男配角，你感觉像是人，女配角像没
0: ，就是就是你一看就是你没看什么古偶这种。
1: 哦哦，那、哦、那我确实没
0: 看，太着急了。也许他们的剧本写的挺好，的，但是没有时间，就是现在这个产业没有时间给他更好的把它拍出来，都特别着急。就是你只要记住他是好人，他是坏人，然后他就拼命证明自己是好人，他就拼命证明自己是坏人，就是把这个所有人都工具化，都没意
1: 思但。但他们的剧集长度其实挺长的，你像大《大大时代》这么庞大的一个剧情，就他妈四十集。嗯刘松仁上线六集就把方俊新的故事讲完了
0: ，那他就加的情节太多了，
1: 嗯，或者感觉没有无用的情节太多
0: 了，嗯，这
1: 都不是有用的，没有没有办法推,推动人物成长，这故事就是这就可有可无的东西都是一些
0: ，对，就是这种感觉反正我看的时候是感觉，就是感觉人都不是通过剧情立起来，不是不是通过一些。他说呢，人物世界的那种感觉呢啊，就是通过一个一个剧情就推呀、啊，就所有人都工具化，把这东西赶紧整完了、嗯，就是这
1: 样。对，反正就是你你不,不会让你感觉我们生活中不会有这样的人出现，但是看这个电视剧会觉得可能这个世界上真的有玲姐这样一个人，就这种感受。好，我们继续啊，啊，紧接着这个副歌啊，如明白我，继续情愿热恋。这个容易受伤的女人，不要等这一刻，请热吻。这是啥意思呢？其实讲的就是我不计较你是什么样子，就是相当于已经剧情进展到靳心已经变傻了，已经瘫在床上了，对吧？我不计较你是聪明还是笨。如果你明白我的话，你知道我这个人，你知道我罗慧琳这个人是什么样子的话，我们两个就继续好好的在一起热恋在一起。虽然我是一个容易受伤的女人，虽然我是一个容易受伤的女人，但是。我还是愿意选择和你在一起，而且是什么？而且我不要等这一刻，请热吻，什么意思？就因为玲姐等的太多了，从是，从从那次等戒指，那一夜没等来
0: ，等了一辈子、哦
1: ，等了一辈子，盼了一辈子。静心醒，本来以为等静心醒等了两年，静心醒了之后，本来以为我们这日子能慢慢好过，刚盼到一点点又没了。等四个孩子长大，以为能好。结果等到等进，心等那个呃给这个尽心复仇，结果等到了这个三个女儿全部都死了。等展博长大成人，等到了之后就要他去了。就是套用一句丁蟹跟玲姐说的话：“慧玲，我们已经蹉跎了十四年，人生有几个十四年？”我觉得这话其实应该送给的是尽心和玲姐。我多希望他在尽心在就是去股票那个交易站之前，能把那个戒指给玲姐戴上。就是一辈子的遗憾。虽然玲姐到后来也知道金星是爱她的，但她就是一个遗憾。是，甚至我到到最后都希望，就是如果如果展博，就如果展博没去给玲姐取取戒指呢，是不是很多事情都不会发生？就是你会设想无数。
0: 哪有那么多如
1: 果？对，就是就是因为人生没有如果，就好像如果如果齐齐哈尔没有下大暴雨，如果他们没有那么早让珍珠岩进场。如果那一天孩子们恰巧就没有在那边训练，就是你，我觉得这是一种人的一种本能的自我反应，就是我相信，就是无论是词作者也好，还是我自己那种，我想到这个“如果”的时候，就是一种本能的自我保护，就是这种巨大的悲伤来袭的时候，你不愿意接受它，太难受了，就是太真的是太难受了。哦，最后啊，这个这段副歌最后两句：“长夜有你醉也真，让我终于找到信任。”不管一切是疑问，快乐是情人，这句写的特别梦幻，特别好。好在哪儿呢？就是长夜有你。漫长的夜晚里面啊，就是在这个寒冷的环境中，就是极就我们刚才说的至暗时刻，孤独啊，寂寞、孤单冷、冷这种环境下的时候，只要有你在，即便我的，我我都已经喝醉了。最后的这种幻想，喝醉以后的幻想，我都觉得是真的。嗯。为什么呢？因为我信任你，我相信你，我相信静心不会骗我。静心不就是玲玲姐在电视剧里面讲过好多次，静心不会骗我的，她从来没有骗过我。既是信任静心这个人，也是信信任静心对我的爱。我相信静心是爱我的，她才会这样子。所以她说嘛，让我终于找到信任。经过了那么多，就是真是一个江湖孤女
0: 。江湖孤女。
1: 真的是江湖孤女，玲姐在刚认识第认识那个金心的第一天晚上说，说她就讲了她的人生遭遇，啊，就是小的时候就是呃跟着什么舅舅在一起，然后哥哥那个他的表哥表兄还是堂兄被这个丁蟹打死了，然后和丁蟹在一起被他要挟，然后说他当时他就讲，呃，金心问他在多多大是几年级，他就说我十八还是十九，然后在读高三，他说其实我是很想读书的，但是因为因为丁蟹的原因，我两年转了三次学。我现在成绩已经落下好多了，我已经没有办法考大学了。你说这样真的是一个江湖孤女，而且是，怎么说呢，性情高洁、志向高远的这样一个女孩子。所以她碰到了这样一个让她值得信任、值得托付的人。这个托付不是说女生托给、托付给一个男性，而是说这种，就是怎么说呢，人生得一知己的这种感觉。他懂我，他珍惜我，他理解我。就是这样的一种感觉，不不去，就是哪怕对调过来也是一样的。金鑫对玲姐也是一样的感受，所以就不管一切是疑问，就把他曾经这个心里面所有的这些担忧、隐忧全都打消了。哎，我怎么给四个孩子做后妈？我怎么能把这四个孩子拉扯大？我怎么能去打两份工？我我我是刚毕业的一个，我我还怎么说？我是一个十几岁的女学生，我就要去去做小巴车的司机。因为你看，特别是那个看电视的时候，你觉得蓝洁瑛演的特别好的点，就在于中间隔了那几年，你感觉她演的人物状态完完全不一样。特别是在她小巴车开最后一天，小巴车，然后她和她同事们喝酒的时候那个样子，我很难相信那是一个二十九岁不到三十岁的女演员，就是历经沧桑的那种感受。哎，就好像好像是很平和、云淡风轻，但是你感觉她。一定经历过特别多的创伤，特别多的事儿，过不去的坎儿，但他都过来了。现在就是，哎呀，无所谓了。孩子们都长大了，嗯嗯。正是因为他有他对静心怎么说呢？静心的对他的这种信任，或者以及他对静心的信任，所以他才能不管一切的疑问。然后最后这句，快乐是情人
0: ，快乐是情人，嗯
1: ，什么呀？就情人给最快乐的事儿，就是情人提供给我的。是静心提供给我的，所以，在那个在那个送戒指那天的那个白天的前一天的时候，然后那个玲姐就跟静心讲说，无论以后我们能不能在一起，这段时光都是我人生当中最快乐的时光。没想到真的是一语成谶啊，那段时光真的就是罗慧玲一辈子最快乐的时光了。好，我们紧接着第二段的这个主歌两部分啊，曾害怕了这一生，是你始终甘心靠近。我方知拥有着缘分，重建我信心。这个特别好理解，什么呢？曾害怕了这一生，就是没认识尽心之前，会觉得人生是一片黑暗的。我觉得我人生没有什么盼头，我害怕度过半生人生。但是尽心没有抛弃他，放弃他。尽心怎么说呢？在他最需要人的时候，跟他伸出了一把手。所以是你始终甘心靠近，这个甘心用的很棒，不是。玲姐去死乞白赖求着静心，而是静心自发的两个人两个灵魂之间自发的产生的这种共鸣，不是强求来的。原来这个爱情的这个事真的可以自然而然的发生，所以他说嘛：“嗯嗯嗯我方知有着缘分，重建我信心。”我觉得可以可以说说说是，虽然这是怎么说呢？就是静心后来虽然死了，但是静心真的给了玲姐一个家。即便是他傻了之后，他的担当还在。我们刚刚已经重复好多遍了，他还想养这个家，甚至到最后借着这个展博对这个，呃，丁谢的这个妈妈啊，叫这个贱婆婆。你听这个名起的贱婆婆，对是啊，对贱婆婆的时候说，他说当年我爸爸虽然傻了，但是我我们日子虽然很苦，但我们过得很开心啊。你看，连孩子也是开心的，那一定就是这种父母的关系很好。我愿意成为，我我我觉得就是玲姐真的就是他们的妈妈，就是他们的妈妈。我们都说嘛，嗯、呃，生恩不如养恩嘛。对，是。他玲姐没有生他们，但是玲姐养了他们，而且玲姐的养是没有名分的养了他们
0: 。稍微插一句，好像那个、嗯、是这个小情报，说是本来是定义为这个生，后来那个对蓝蓝洁瑛年纪差太多了。差太多，感觉不可能生得出来。对我简简
1: 单补一句啊、嗯，这个电视剧里面他俩差八岁，实际呢，蓝洁瑛二十九岁，刘青云二十八岁、嗯
2: ，对，只差一岁
1: 。但你所以就更凸显了，就是我们蓝姑演技的卓卓群，嗯，太厉害了。就是你看的时候完全相信她是刘青云的妈，这演技就是已经突破了年纪了，就是。就我们现在的女演员，经常有那女演员就是六十多岁演二十多岁的这种突破年纪啊，但是蓝我们蓝姑真的是二十多岁，然后演一个可能三四十岁的人，而且她这种三四十十岁很难演，她是历尽沧桑，一般人真演不出来
2: 。就是
1: 当时当时问过编剧，编剧韦家辉问她为什么找这个找蓝洁瑛，她说一定要找一个特别漂亮的女人。当他遭遇悲剧的时候，观众才会觉得心痛
0: 。哎，有道理
1: 。会果然他妈的就不干人事儿啊！就紧接着这个歌词后面两段啊，就是跟第一段是一样的，就是曾被破碎过的心，让你今天轻轻贴近，多少疑问及疑问偷偷的再生。如果说之前的尽心让玲姐只是那种爱和想报恩的话，那到到可能尽心死后，就是尽心已经变傻了，然后在被丁蟹打死之后。就是让尽那个时候的尽心是让玲姐死心塌地，愿意为他奉献一生来酬谢的、嗯哎。然后紧接着就是第二段的副歌了。第二段副歌那个中间只有中间那一段啊，那个的最后一句是不一样的。刚刚第一段写的是“如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人，嗯、不要等这一刻，请热吻。”但最后这第二段的时候改成了“终此一生，也火般的热吻。”刚开始是不要等，现在是终此一生，什么意思呢？我觉得其实是说他希望那种静心不要走，希望静心不要离开他。就是剧里面也有那种玲姐去静心墓前扫墓的那个情节的，嗯、有这小细节的。就是甚至是，我觉得这种终终此一生的热吻未必是两个人真的在长街上拥吻，而是玲姐对静心的这种爱与依恋，她的不舍。即便这个人真的离开了，他还一直活在静姐的心里，或者说，他以一个戒指的形象、形态，落在了，落在了怎么说呢？或者说，束缚住了玲姐的一生吧，是一种爱的束缚，一种甜蜜的束缚。玲玲姐自心甘情愿的
0: ，这也是我想说的，就是他最后为什么我觉得他去世、啊、是一种解脱、啊嗯，就是经历过这些之后吧、啊，很难走出。嗯很难迎接幸福吧？我觉得那都不是说所谓的传统意义上的幸福了。对，就是你觉得说啊，这个展博能照顾我的，是就是哪怕是他看到舞谢全都跳河了，呃，跳楼了，嗯，还是出不来。你说太遗憾了，是，真太遗憾了。这，这个不知该怎么治愈自己了，真的。
1: 这个事儿其实都不需要到玲姐这么残酷，我们就同理心代换一下。今天齐齐哈尔的那些那十那十个孩子的家长。我今天在微博上看到一张照片，我就，啊、呃，我发咱群里了，对吧？我就看，我就是，是那个三十四中门口摆了很多奶茶，然后是那个一个女孩子的妈妈在那留言，说妈妈今天第一次喝了奶茶，呃，以前总总不让你喝奶茶，就觉得不健康。妈妈今天第一次喝，冰冰凉凉的，甜甜的，真好喝。早知道这么好喝，妈妈就当时就让你喝了。闺女，你要是想喝，你就。你尽管喝，你要不够，你就跟妈妈讲。我当时看那个的时候，就是一下子我就受不了了，就是对于他们来讲，这是出出,出不来了，走不出来了，没办法走出来。所以就是同理心代换到灵解的时候，真的就是，就理解就是高老师说的那种，它是一种解脱。但是你作为孩子，就是像。为人子女的话，肯定是希望。就如果是我没了，我肯定希望我的，就是我相信，就是就甚至包括就是说不说咱们自己了，就是不太吉利。就是三十四中死掉的那些那些孩子，那些女孩子们，一定不希望爸爸妈妈是终此一生是如此难过的度过的。他们是那么善良的孩子，那么可爱的孩子们，他们也希望爸爸妈妈是幸福的过的，就是。这个事儿其实有一个比较，就是大家能看到的，就是乔任梁的爸爸妈妈 ，Kimmy 的爸爸妈妈，是，你感觉就是，咋说呢？很痛苦，是很痛苦，但是，我相信 Kimmy 不会希望他爸爸妈妈有事，对，所以就是我怎么说呢？我对我看到那一刻，就是那个感情特别复杂。那一刻特别烦，我知道在那一刻，玲姐是释然的。她对她看着展博的那一抹最后的那一抹微笑，玲姐想的一定是：哎呀，金我我可以放心的去天上见金星了。他这个儿子可以独立了，儿子长大了不需要我了，我的任务完成了，我没有遗憾了。但是我觉得我作为一个旁观者，或者说我我代换成展博的那个角色里面，我觉得我是有遗憾的，就是我。我之前那么混蛋，我那么不懂事儿，
2: 嗯
1: ，为了这个，我这个小妈啊，我、哦、这个年轻的姐姐，她其实就是我的母亲，她惹她生了那么多气，因为我，我刚刚想能报答她，让她衣养天年，让她去完成她自己的人生梦想，这个是，我觉得就是就是巨大的痛苦吧，就巨大的痛苦，就是双方都痛苦的。其实这个事儿最大痛苦的根源，妈的还是丁谢这个王八蛋。<笑>是，那能怎，那能怎么办？就是悲剧发生了，悲剧发生，天人永隔。我觉得就是他再重复一遍这段副歌，其实讲的这种情绪就在这儿了。好、嗯，然后紧接着最后一段把第一段的副歌重复了一遍。其实我觉得最后这一段副歌是想表达什么，跟第一段完全一样了啊。第一段表达的是啥呢？是说玲姐下下定决心了，我要和方天心这个人在一起。那最后一段则是玲姐已经死去，然后来到天国，和他的三个女儿和展博，呃，和这个金心重遇了。金心、嗯，嗯，对，重遇了。所以他是他不后悔的，他是去表达一种无悔。我虽然是一个极度容易受伤的女人，但是请珍惜我的心啊！我们不得不要再等了，已经等了一辈子，终于再相遇了，请热吻就是。所以这个歌。每一次这个歌一出来的时候，我脑海中就是会有玲姐在那个六月飞雪，在那个漫天的泡沫粒子里面的那个趴在地上去抓戒指，而且那个那段拍的特别好，那段用了蒙太奇的手法，一会儿剪的是玲姐在地上找那枚戒指，一会儿是靳心当年被丁蟹打完之后在地上找戒指，这一种命，就是也是编剧的一种设计吧，所有的东西有一种宿命一般的这种巧合，两个人都被这个戒指。拴住了。其实，如果当年静心不那么执着于这枚戒指，就被丁蟹抢走，这也无所谓了。玲姐也是。对，这就是我咋说呢？就是这歌吧，虽然我感觉一般，但是一旦配上玲姐的故事，永恒的 BGM， 这个主题曲一响，这个女人就会让我哭，就这种感觉。是就是这个歌让我更更加深我，或者说这个电视剧就是玲姐这个角色，更让我如此难以忘怀的一个原因。就是回到演员身上
0: 了，就是我们
1: 我虽然我们经常讲，啊，就是演员和角角色要分开看，对吧？就是我一边嫌弃着丁蟹恨死他了，然后一边又觉得秋官演的好好啊，对吧？但是玲姐和兰姑之间的这种感受，是你感觉有一点点宿命的东西在里面了，有一点点宿命。这里面是这里面这个电视剧里面，我们刚刚聊的时候，我特意强调了一句：玲姐是在赤柱买的戒指。然后后来呢？他的公屋也在赤柱。最后，蓝洁瑛小姐，她住的公屋也在,赤柱也在赤柱，她就在赤柱她的公寓里面死去的，逝世的。所以我觉得这个东西就有一种冥冥之中的一种联系，就是当年亮绝五台山的这个美女，怎么就后来变成就是所谓的疯婆子？
0: 对、哦，没有戏演，就也是也是精神出问题
1: 。对，很多人讲说是，我不知道是不是真的，有坊间传言是玲姐因为演这部戏太入戏了
0: 。坊间传言不是那谁吗？谁？曾志伟吗
1: 、啊？啊、哦，不是，那我就说他他他变精神状态不太好，也就是说在曾志伟之前，就是他。已经有是曾
0: 志伟之前精神状态就
1: 对就不太好，说有人有这么传的了。那其实那个怎么说呢？兰兰姐的这个，我们兰姑不叫兰姐了，兰姑吧。兰姑的这个命运其实和玲姐有很多相似点。她起点其实还是挺还算不错。因为你想，她是和曾华倩、和吴君如、刘嘉玲她们是同班同学，好像好像是第四届 TVB 艺艺员训练班。我没查，好像是第四届。然后。刚一出道的时候，机会特别好。一九八几年呢，就和那个梁朝伟演电影了，啊、嗯，就就火了。八五年的时候，还八几年就火了。然后在演那个 TVB 最老版本的那个《倚天屠龙记》，那版《倚天屠龙记》的时候，本来是定的他演赵敏，定的他演赵敏，但是在临演之前，他跟他相恋三年的男朋友突然自杀了。
0: 哎呦我天
1: ！他接受不了，他精神一下崩溃，然后就没有再演了。一直到后来一点点复出，就是慢慢的复出，然后再到二十五二十五周年的这个 TVB 台庆剧，这个这个这个这个罗黑玲的这个形象一下子就、呃、重新再起来了。啊，九二年的时候，其实九二年九三年那两年发生很多事儿。九二年他演完这个电视剧之后，九三年他接是接了他人生当中最后一部电影，就是《大话西游》。但是他最后那部电影，因为当年出来的时候，大家也都知道《大话西游》的故事嘛。就是没卖座，然后抛开，
0: <笑>对，到后续在大陆才又火起来。对
1: ，所以就是后来嘛，后来就是两千年前后的时候，他好像去新加坡那边探班，然后就发生了我刚刚说的，他被曾志伟还有另外一个香港大哥，就是我上上期讲那个在那个肥肥姐葬礼上骂秋官的那个人，是他呀，香港大哥邓光荣和曾志伟，把，呃。
0: 蓝姑给强暴了，这事是确定的，是不是？曾志伟说，曾志伟说是假的。曾志伟说是假的，肯定说是，但是那个啥呢，就是没有相关的一些报道，还是说这个这个、这个、这个相关的机构去这个介入吗？香港就
1: 八卦报纸只有这些，
0: 所以这事儿是应该是真的，是吗？应该，我觉得是真是,是真的
1: 。我相信，因为就是。嗯嗯、呃，蓝洁瑛她这一辈子就是属于那种很，就是怎么说呢？拿他们圈里的话讲，说这人很格色，不是是拿我东北话讲，很格色，就是也不陪富商喝酒，也不也不当小三儿。你看蓝洁瑛就没有这些新闻，对吧？嗯、不像你像说，比如说像跟他前后脚的，你比如说像什么蔡少芬，对吧？什么李嘉欣，什么什么关之琳，什么邱淑贞，就太多了，每个人多多少，甚至包括刘嘉玲。每个人都有这些，我们当然我不是说说攻击这些女性，就是那个年代就是那样子，那个时代就像大时代里面这个时代就是那个样子的，这些女明星就是没有地位，嗯，但是在那个年时代的时候，这个蓝洁瑛都能坚守自我，所以我不相信她会，她会就是我我就完全污蔑你，更何况曾志伟是个什么人渣，熟悉。就是这个娱乐圈八卦的朋友们也都知道，所以我对这个事情上我是很很恶心的，很恶心我的一件事，就是你看我，这就是为什么我说我最在这个故事最一开头的时候要讲一下他爸爸曾启荣的那个故事。嗯，就发现基因呐、啊、是真的强，丁蟹就能生出丁孝蟹这样这样的儿子，这种狠毒的，对不对？那。也一样，曾启荣就能生出曾志伟这样的王八蛋
0: 。哎呀，这个结局真是，这个演员太惨了。对，红颜薄命，就长得是真漂亮。对，哎，很可惜。有些时候就是就是这样的，有些时候长得太好了吧，命就苦。
2: 嗯
0: ，也不是，咱咱不是说长得一般好看，是太好看了，就是。容易压不住。嗯、你说周慧敏也是，你说摊上那么个老公，啊，你就说长得好看就真的是往顶尖的走的啊。嗯。要么就是情路坎坷，要么就是这个这个身体健康对、哎，受损
1: 。是是，很，多多少都有点。你说哎，你说周慧敏当年在香港可是号称十全才女，就是唱歌、写作、主持、演戏没有她不行的，画画什么都练，还长得还好。最后找了倪震那么个王八蛋，嗯嗯，他说郭爱明挺好的啊，我们可以说点这个戏外这个其他的一些让大家开心的事儿。我觉得最后再作为结尾安定吧，就不要沉着，留在这个蓝谷这边让人难受。对，就是这个确实挺好的。对我觉得刘刘青云才是人生赢家，在戏里娶了周慧敏，戏外娶了这个。这个关爱明啊，就是阮梅、小犹太和这个龙纪文俩人，一个没落下，都是我的。戏<笑>外
0: 更幸福一点啊
1: 。哦，而且听他俩挺有意思，他俩拍戏的时候没好上，是看周慧敏演唱会，周慧敏在他俩之间撮合，给他俩撮合到一起去的。这么搞笑啊、哦，挺有意思，觉得挺好玩的啊、哦。再再一个更好玩的，其实就是关于我们丁谢老师啊，先不是丁谢老师，就是这个电视剧是创造了很多从来没有的词儿。嗯，两个最为人熟知的，第一个就是丁蟹效应，啥意思呢？就是只要有秋官演的电视剧，他主演的电视剧上映，香港股市就跌。然后查了一下，<笑>从跌零点五、零点零点几，然后一直到百分之二十五，就是平均下来是他秋官主演电视剧的这个下下跌幅度是百分之四。挺吓人的，哦
0: 、挺挺多了，挺多的了
1: 。就是他们统，嗯、就是很多人会觉得，可能现在年轻朋友可能觉得，就是他这个和这个萧敬腾的《雨神》是一样的啊，这个真不一样。我告诉你，不一样在哪儿？就有人做过统计，他、嗯、他就是怎么说呢？《秋歌电视剧，呃，上演之后，股市就是恒指啊，恒生指数下跌的概率是百分之七十。有人做过统计，只要上就是是涨还是跌，而且就算不是跌，也只是微微的小涨，没有大涨的时候。所以这个就是，甚至是这个，好像在15年还16年，在半夜重播的时候，一播又他妈跌了，<笑>又他妈跌，是真好使。就是只要球馆演电视剧，就就跌。所以这个这个东西，这个魔咒，自从是演之前是没有的，就是演完丁蟹之后就有了。为啥呢？因为丁蟹在电视剧里就是被跌死的。是被跌死的
0: ，他也是跌成的，他也是跌死
1: 的。哎，对，跌成的也是跌死的。嗯、啊，就所以就是有这么个丁蟹效应，这个这个事情。然后还有一个就是我要讲的点啊，就是这部戏是九二年拍的。呃，郑少郑少秋，我们秋官在九二年九二年的时候还拍了其他的一些剧，就是我们童年经典《细说乾隆
0: 》。细说乾隆
1: 要细说乾隆，就是乾隆和丁蟹是同一时期演的。
0: 演的是真好、啊你！你想
1: 这个人是不是人物分裂了呀？是，是是，对吧？而且他那一年他演了我们那个网上特别有名的那个那个 cut 特别有名，那个电影叫《群星会》，也是 TVB 的一个台庆的电影。那个那个 cut 那个表情包是什么呢？是郑<笑>少秋手里拿穿着古装手里拿的手枪，<笑>那个搞笑。那个电视剧里面就是他演叶孤城，就是还原那个罗小凤那个剧情，然后也有刘松仁、嗯，刘松刘松仁演那个。呃，陆小凤，所以就是这个是戏里戏外就觉得挺好玩的一个事儿啊。还有像还有哪个？这是这个丁蟹效应，因为这个电视剧有的一个词，还有一个词叫大奇迹日，是就是那个这个电视剧结尾的时候，九四年，然后股票呃暴涨嘛，那一天就是所有人都说要跌，嗯、涛涛也就是李保一也跟刘青云说,说肯定跌，然后这个。呃，刘青云就说说今天是大奇迹日，咱俩抽扑克比大小。然后林宝仪抽了一张黑桃 K， 然后那个刘青云说我就相信我一定比你大，一定比你大。然后就抽了一张牌给林宝仪，他就没看，回过头镜头一扫，抽出一张黑桃 S。然后因为电视剧里面，呃，刘青云一直在喊这个是大奇迹日，所以后来香港股市所有就是有这种暴涨、大涨的这种那个日期，就大家已经就叫大
0: 奇迹日，对，就
1: 叫大奇迹日了。那就是这个电视剧还是创造了很多前所未有的东西的，啊，前所未有的东西的。然后还有哪个是戏里戏外比较好玩的？我想想啊，戏里戏外哦、啊，还有一个，还有一个是有点有点好玩的点是在这儿，是这个我们刚才不是见了很多人物嘛？然后有一个，嗯，丁孝谢和这个方婷，还有陈涛涛这三个人，他们其实也是有人物原型的。这个人物原型是三,三
0: 角恋人物原型，不
1: 是他这个是把一个人的故事拆到两个人身上来写了。这个就是徐琛，是香港六十年代的黑社会老大，他曾经就是把他从小青梅竹马的那个爱人叫刘平丽从十楼推下去了。所以为啥呀？我具体的我也没没查，好、啊、像是什么欠债还是怎么着的。反正这个刘平丽当年也是一直劝劝这个徐琛能改邪归归正。然后徐晨不肯，然后刘平刘平丽就开始跟他作对，好像后来可能就做了仇了吧，所以亲手把他给推下去了。所以就是，呃，丁孝蟹推方婷这一段是取材自徐晨和他这个女朋友初恋女友的故事。然后，另外呢，就是在陈涛涛身上的故事是什么呢？就是徐晨父子的这个恩怨，就是父子决裂，然后就把这一段故事安,安到了陈涛涛和陈万贤，就是柯震恶的身上了。
2: 嗯啊
1: ，同时徐晨这个人物。他还有一额外的一个番外，联系到了另外一部极其经典的港剧，就是97年经香港金融风暴之后嘛，说公司破产了，然后徐晨的女朋友也在那个后来的女朋友那场金融风暴的时候让人给砍了，然后以死抵罪。最后他结识了他后来的法妻，叫方平平，走出低谷，然后用了不到五年的时间，就是靠房地产，然后又重新变成了上市公司的主席。然后，因为这个人呢，就是他的性格，还有他的为人，就是很经典，所以这个形象再一次被搬升到了一度另外一部经典的讲房地产的家族电视剧里面，就是经典的《创世纪》。《创世纪》里面的那个，呃，那个郭雄演的霍景良啊，就是和这个和万明全演两口子那个，嗯嗯，哎，他就是他的人物原型也是徐晨，啊，或者就。郭雄，大家可能不知道，《寻秦记》里面的那个吕不
0: 韦就是他。说了，反正说了我也不知道，希望大家能知道。不、嗯、
1: 你、啊、不是《寻寻秦记》吕不韦你不知道吗？
0: 《寻秦记》我就没看多少，就记着古天乐和轩轩了
1: 。那那那那谁呢？那林峰呢
0: ？就我就没看没看过，哦、你知道吧、哦
1: ？对，反正就是。哎，也是另外一部很经典的，就是家族剧吧。家族剧上来讲，整个香港的拍家族剧能排得上号的，就是第一肯定就是《大时代》从。从甚至可以说，《大时代》开了之前其实也有家族剧，比如说《银狐》啊什么的。但是真正开了这种家时,时装家族剧先，就是一个里程碑式的一个节点，正式的有这个东西就是《大时代》开始。再之后就是创世纪、嗯《创世纪》，《创世纪》讲叶家的这些事儿，然后再往后就是《溏心风暴》<笑>。就是一集一撕逼，一集一反转，啊，就是这样的。然后后面我们有机会吧，可能会肯定会聊更多的，甚至包括《大时代》这个剧，就是其实太多经典人物我们都没聊了
0: 。是，其实这也不用说更多的，聊其他的剧。如果说这期这个大家反响好的、嗯，我们就把某一个人物单拿出来聊。说实话、嗯，虽然只有四十几集，但是。做的内容还是很详实的，对每个每个人物都挺出彩的
1: ，很立体，很鲜活。我就看的时候，我甚至没有觉得有主角和配角之分，每个人都是鲜活的，都特立体。甚至是我在在讲哦，戏外再讲几个吧，就是当年那个演这部电视剧的时候，关爱明是九一年的港姐，号称是最高学历港姐嘛，他九二年对冠军,对冠军、嗯、港姐冠军演的第一部电视剧就是这个，开局即巅峰，开局九九九。而且开局就遇到她的老公<笑>
0: ，可不是、啊、哎,哎呦，啊、嗯！然
1: 后当年演这个的时候，她和周慧敏都是二十五岁。朋友们、啊，二十五岁啊，我都真的对呀、啊，对啊，就是美就不说了，我们就说现在女演员能跟她们比美的就是没有几个人，就是咱就说能像她们演成这么好的程度的有谁？我就问问有谁？八五八五后花八五花有几个能演成这个
0: 程度的？<笑>说的这么指名道姓我
1: 就指名我，我觉得是这不很正常吗？我我对八五花的要求我都没说，用蓝洁瑛的要求来要求他们，蓝洁瑛都不到三十岁，八五花，我想请问八五花今年多大？我按九零年给你们算，你们今年已经三十三岁了，对吧？赵姐不同、嗯，<笑>我觉得就是没有进取心。赵姐只能赵姐很努力，但是赵姐天分稍逊一点，但是我最起码看到人家的努力，其他人呢？对吧？你这这不怪你，不怪现在观众是埋汰你们，你们挣的比以前的人多。当年 TVB 挣死工资挣贼他妈少，要不然蓝洁瑛怎么会晚景那么凄凉
0: ？是不是？你刚刚也说了，很多这个这个部戏的演员后来都转行了，就是演员也不好当。<笑>对，对，是只有化妆赚钱。对
1: ，我记得那个后来是好像是零几年的时候有部电影，刘青云主演的，叫就我叫成名还是什么吧，里面就是有一个他走在街上，有个老街坊问。老年的刘刘青云什么时候再拍一部像《大时代》一样的戏呀
0: ？啊，借、哦、着剧中人，对
1: ，所以就怎么说刘青云还是成了的，就借由这个剧吧，真的算是飞升了。然后秋哥也是借由这部戏证明了自己，我操
0: ，真他妈是个变态，是,是这真是想看啥想演啥都能演，对，
1: 就只看他想不想演，没有他能不能演，就这种。然后还有一个我们就是一直在讲聊的说这部剧啊，说这个编剧太厉害了。我们刚刚最开始的时候挖了一个小坑，说这个剧的编剧叫韦家辉。嗯、其实韦家辉是既是监制也是编剧，但他只是其中之一。这部剧一共有八个编剧，只不过韦家辉是呃怎么说单杠做主的那个人
0: 。大家采取合
1: 作制来写。韦、嗯、家辉这个名字呢，其实稍微关注一点香港电影的朋友们应该就很熟悉。他有一他在后来就不怎么给电视剧写编剧了，他还是电影的编剧。他的搭档是杜琪峰
0: 。哎呦。
1: 哎，他的搭档是杜琪峰，他是七度夺得香港电影评论学会最佳编剧，三度夺得香港电影金像奖最佳编剧。以神探那部电影，神探就是也是刘青云主演的，刘他跟刘青云这个真的是合作太多部了。神探那部电影夺得亚洲电影大奖的编剧奖，而且跟杜琪峰合作的，杜琪峰的《孤男寡女》《瘦身男女》《大只佬》《神探》这四部都是杜杜琪峰的电影，都是他编剧。甚至在二零二三年的香港电影金像奖，《神探大战二》夺得了最佳编剧奖，然后同时还是影帝吧？刘青云是影帝对吧？对，刘青云是影帝。影帝那、嗯、这部电影也是韦家辉老师编剧的
0: ，这是编剧大神
1: 。对，是神。而但而且他编剧有一个特别好玩的事儿，呃，他们统计过，好像他他编剧的只有一部电视剧是男女主是 Happy Ending 的。<笑><笑>嗯，就是其他的全死光光，嗯，就是这样
0: 子确实有一些这个作者会有这样的一个想法嗯，就好像有,有这样一个习惯，哎，就好像
1: 有有有某些男主角总爱叫徐天儿
0: 。<笑>哎 ，OK 啊，这个时长也很长了。嗯、第一次尝试做这个港剧啊，对，就希望大家能够积极的给我们反馈吧。嗯。啊，然后关于这个做的方式啊，和怎么怎么样的、嗯，啊，如果说大家觉得这么还挺有意思的，我们就可以说就把这个大时代当成一个系列性节目，嗯、偶尔呢我们就做一期，对、嗯，啊，每期做的方向不一样，因为真的。嗯嗯就挺多好聊的，行，那本期就先是这样、嗯、啊。然后刚刚在前面也提到了、嗯，想加入我们听友群的话，可以在节目简介里查看到加入我们听友群的方法。希望在里面可以跟大家有更多的交流。对，哦，我突然想起来一个事情，我再最后补充一下
1: ，我刚才开头的时候挖了一个坑，嗯、那个就是我们开头的片偏头的那个音那个那个钢琴曲，它的名字叫、嗯、呃《Bridge Over Troubled Water》，就是我没查中译名，反正大概意思就是什么就是。嗯，怒河飞渡怒河的桥吧，然后这个歌词写的就是在你最困难的时刻，我愿意陪着你，我我愿意到化身为桥帮助你。然后这个歌是，呃，晋欣第一就是晋心和这个玲姐在餐厅里面第一次弹钢琴的时候弹的这个歌，晋心说是她最喜欢的歌， oh. 然后玲姐弹给了她。就是玲姐甘心化作他的桥，晋心也甘心化作玲姐的桥。就太很浪漫对，很浪漫，所以我就最后补这一句吧，就是这是一部神剧，值得看一万遍，好吧？<笑>哎不行，不能看一万遍，气大伤身，好吧？酌情引用
0: 。嗯、这个确实看容易生气。对
1: 啊，就是毕竟有那个说法嘛，丁蟹呃，丁蟹报仇点到即止，丁蟹报恩家破人亡。家破人亡。对，嗯嗯嗯、就就是丁蟹最好，不要贪杯哦
0: 。行，那我们祝愿大家都遇不到丁蟹、啊哎、好。好了，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。